1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
5: Ni då var det fredag, det är dags för Toto-svenskan igen och vi befinner oss fortsatt i mittens rike av tabellen, säger jag och ler och tittar på Josip Laddan. För i det här avsnittet ska vi prata om ett av mittenlagen som är Malmö FF som mm. Josip har nära hjärtat. Men innan vi går in på det så vill jag veta hur Kalle mår. Jag mår
0: alldeles för träffligt faktiskt. Ska, ska jag, jag säga? Ja, men det tycker jag. Okay. Hur
5: mår du? Skönt att höra. Jo, jag mår toppen nu. Ja. Det har varit en liten... Du vet, småbarn, krasselperiod eh, och så vidare. Ni skyller ju på att det är rivstart och sådär. Men det, ja, ja. det, det, det är det kanske också. Men, men det, låt oss bara klocka in på minus tio panner Ja,
0: Fick han det, stort, sagt. stort grattis för det. Men det känns också som att dina unga har varit sjuka nu sen du började med riv, glidstart och rivstart ändå va? Bar, alltså barn är ju sjuka hela det tiden. Det får man säga.
5: Det, är, det kvittar ju liksom vad jag är pysslar med. Sjuka ja, ja, ja. är de. <laughs> ja, eh, Jossi
2: Bladda, nu mår du? Bra, alldeles, alldeles utmärkt här också Trots eh, den inledande gliringen där Men det, det får jag leva med mm, Det, är som, det som jag alltid brukar säga Ni vinner i, i mars, april Och vi vinner i november Så att
5: det är jättelugnt för mig eh, AIK ja, brukar ju sällan dock vara vinnare den här tiden ja, året Vi brukar vara sämst ja, den här ja, tiden på ni... året Sen växer vi igång och så är vi jättenära att vinna på slutet <laughs> Och så säger vi nästa år Då jävlar ska vi vinna Exakt. Eh, Så brukar det vara du, Det ryktas som att du för ett par dagar sedan Hade en trevlig kväll med tapper ute på stan Eh, kan bekräfta. Bra. Mm. Härligt. Inga vidare kommentarer. Ah, Okej, okay. <laughs> Connecting People och så vidare. Eh, August är här också. Hur mår du? Nej men jag
3: mår, jag mår också bra mm. för jag säga Jag ja, var inte med Josse på tapper Men tuff älg som, som sig bör Men mm. nu är det väl nu har jag återhämtat mig Så jag mår, jag mår kanon
5: Och när det här avsnittet går ut Vilket är fredag då, Så hoppas jag att du verkligen mår alltså det är ändå ett par dagar sedan Tre dagar brukar räckas ah, det är, Sex det är... dagar då, då är det något man kollar du, kolla du har ju i min sjukfrånvaro och fått ratta programmet lite hur har det mm. varit?
3: Ja, men jätteroligt lite speciellt i början sådär då, då saknade jag den här sidan där man bara kan sitta och giddra och, och liksom inte behöva vara inte ta någon ansvar för någonting. Nej, inget ansvar, du behöver inte liksom, få samtal och flyta eller någonting, men, eh, nej, men det, har varit, det har varit kul, jag har eh, fått lite glidningar fått lite hyllningar som sitt bör, ris mm. och ros, som, mm.
5: det uppskattas ju, det gillar ja. vi här i Totsvenskan Tycker att du har skött med bravur mm, Tack! Eh, ni Kalmar och Malmö, två stycken som kör FF på slutet är det vi ska prata om idag. Kalmar ligger sexa med 16 inspelade poäng. Malmö ligger femma med 18 inspelade poäng. Men också då med en match mer spelad. Josip, vad, mm. vad, vad eh, korta. Vi, vi, vi börjar väl i liksom rätt ordning. Kalmar FF. Vart tar ja. vi Kalmar FF? Äh,
2: ja... Det är ju en väldigt bra fråga. Det är nästan som att man ska svara. Vad har vi alla andra runt omkring dem? Mm. Men Kalmar fortsätter ju på, på den inslagna vägen med sitt väldigt tydliga spel. Och sina prestationer från spelare som man kanske inte hade väl jätteförhoppningar på. Med tanke på den stora rokaden som har skett under vintern. Man tappar väldigt många bärande spelare. Man får in en del spännande spelare också men som jag tycker har... Jag ska inte säga överträffat förväntningarna Men lyckats prestera väldigt väldigt bra På ganska kort infasningstid. Jag tänker på Nahom Netabai till exempel Och ett par andra som Axel Lindahl från. Ja vi
5: hade ju med Axel Lindahl för ja. ett avsnitt Sen, det, det är nog ganska många avsnitt sen Men mm. han var ju verkligen så här Inledningen av säsongen upp som en sol Sen kom den och skada och sjukdom Eller vad det var och har ju därefter haft lite svårt Att ta tillbaka den tröjan
3: Ja nej, men exakt, man har inte riktigt ja, men Sjukdom vill jag minnas att det var på Lindahl För han ju är en så... spelare som Eh, ja, men var en av Kalmars bästa spelare inledningsvis tyckte jag och någonting som de kanske också hade saknat i från förra året en liksom, sån modern wingback som, som kan göra poäng, gjorde någon assist tidigt vet jag och sådär eh, så att, eh, men jag vet inte riktigt status på honom nu, han, inte, han spelade inte slut fick göra upp där sista matchen i han på mm. med Elby, tror jag och sådär, eh, så att lite frågetecken men han är väl annars ett av de nyförvärven, mm. kanske det nyförvärvet som har varit bäst, ja, tillsammans med Netta Baido kanske. Mm.
5: Eh. Och den man hade störst förväntningar på, det var väl Simon Skrabb som ändå vänder hem ifrån en tid i mm. Italien var ju ett halvår tror jag i Serie A med Brescia, fick ingen speltid där och sen i Serie B hade det tungt även där men tidigare bra i Norrköping, han har inte alls kommit upp i det man trodde mm. att han skulle vara. Nej och det märks ju att han inte har spelat,
2: alltså det tar, alltså oavsett om det är som kvalitetsskillnad mellan serierna som vi ändå pratar om, alltså i Italien och komma till Sverige och hela den grejen, har du inte spelat så spelar det liksom ingen roll var du hamnar och i vilken, vilken kontext om det så är att du ska dominera från att du kommer hem eller i alla fall vara en startspelare eller att liksom långsamt fasas in. Så jag är inte, jag är inte jätteöverraskad. Kanske lite, lite besviken med tanke på att man vet vilka höjder som finns där. Men i de här skedena, alltså det är tio omgångar som har kommit, har kommit rätt sent också. Så att det det finns helt klart mer att hämta och kommer vara ett väldigt bra alternativ. Eller kanske till och med ett första val givet vad som hände här i sommar i, i Kalmar. För att det kan nog hända en del.
5: Det lär det göra. För det ryktas ju när vi spelar in det här om att det är ja, pappa Diof som ska in och det ryktas om eh, någon finsk un, ungtalang som ska in. Och dessutom har man ju redan då, tappat eh, Douglas Bergqvist. Det har vi pratat om mm. tidigare i toto svenska Att han gör han, han verkar gilla öst. Mm. Mm. Eh, gör märkliga flyttar mest eh, hela tiden. Och han ju knappt. Alltså match, sista omgången var det Mjällby var 1 han gick knappt blåsa av innan han satt på... Nej. Det är väl båten man tar dit han drog? Ja, det äh, ja. känns så som det så. att han tar båten. Det är tungt tungt ja, tung ja. tapp, Douglas Berkvist. Ja, han har varit bra för det. Ja, ja, men verkligen. och Det är ju
3: märkligt det där om man kollar spelare för spelare i den där backlinjen så tycker inte jag att det borde vara en backlinje som ja, men dels är bra nog för att vara med i toppen men kanske framförallt bra nog för att spela... Henrik Rydströms fotboll. Alltså, alltså
5: Lars Chetterman. In, när,
3: när man mark. såg honom i Bayern så tänkte man ju att här är en spelare som kanske kan gå in i liksom ett Sundsvall och brunka och rensa och göra det bra för att han har liksom kroppshydan för det. Men, men att liksom Lars Sätra och Douglas Bergkvist skulle liksom vara två av mest spelande mittbackar, det, det hade man ju svårt att se. Men Henrik Rysson har ju, han bevisar ju att han kan få vem som helst att liksom gå in och göra det bra i hans typ av fotboll, bara han får ha lite tid. Mm, och exakt. det är intressant med Kalmar tycker jag att vi, att vi någonstans har kommit dit för att det är inte, vad är det, det är två säsonger sedan de fick kvala sig kvar i allsvenskan. Två år i dessutom. Ja, exakt. Ja. Sen har sen har Rydström kommit in och nu sitter vi och, liksom, i alla fall jag, förväntar mig att Kalmar ska ligga ja, men precis bakom Europaplatser. Det är ja, jag, typ där de ligger nu. Ja, men där mm. de ligger nu. Att det, det är någonstans det man förväntar sig av Kalmar. Trots att spela material hade det inte varit Kalmar FF och Rydström stått på sidan. Eh, då hade man ju känt att det där laget eh, kanske inte åker ur, men... Kan ju komma tio och det är ingen katastrof ja, Så att det är ju äh, Det är ju det bara hatten av för Rydström. Det är ju en äh, otroligt skicklig fotbollström
5: Gick ju dock på en ganska rejäl mina Där många blev väldigt förvånade ju Sundsvall borta, där Kalmar ju var inne i en ganska bra period Om jag inte minns helt fel mm. Där han, gör, han försöker vara lite europeisk I sin stil och roterar stora delar utav laget och åker mm. på pumpen där mot, mot giffarna borta, när giffarna typ var under isen Det var väl kort efter de hade mm. åkt på den här 3-2-torsken mot, mot mm. eh, Degen sista tio minuter så det där gick han ju bort sig lite, vilket väl ändå är någonstans ett tecken på att han har fortfarande grejer kvar att lära Rydström. Man kanske inte kan rotera så hårt som man gjorde i den matchen och bara ställa ut skorna. Utan det är fortfarande så att de är ganska beroende av sina nyckelspelare och där går det inte att komma ifrån Oliver Berg.
2: Ja, precis. Och det är väl, alltså just den här vi pratar om, europeisk rotation och sådär, jag tror det handlar väldigt mycket. Alltså, ledarskapet är en sak och vad du väljer liksom. <hör> vilken approach du väljer till, till planen men, eller till eh, matchbilden och motståndet, men det är lika mycket en indikator på var truppen befinner sig rent liksom, mentalt och prestationsmässigt, att när det går bra så klaffar det, men det är kanske i de här matcherna som de liksom, Kalmar måste få in den här vanan, och det är inte det lättaste med tanke på historiken de senaste två åren att få in den här vanan att städa av att vara cyniska, att knyta ihop säcken, att liksom även med Okej, okay, nu kanske det var säga att man roterar ut fyra spelare. Det kanske räcker med, det ska räcka med två. Men att man, alltså att man skapar sig den här vanan över längre sikt, att även i de här matcherna kunna göra tillräckliga prestationer för att vinna. Och det är som, om vi tar något exempel, alltså de här andra. Alltså standardtopplagen som vi pratar om. Där kan det ju se hur jävla illa ut som helst, men ändå sluta med tre poängare. Och dit vill ju Kalmar. Det finns en uttalad ambition om att liksom vara det laget och med Rydström och med det spelsättet att kunna vinna även på en dålig dag mm. och den, det, var ja, det
5: steget har de fortfarande svårt att ta ja. det finns
2: mycket mer att hämta och det är framförallt då alltså, med, med truppen som det ser ut nu, ja det skulle man kunna få fram på längre sikt men en sån som Oliver Berg som vi pratade om, alltså, skulle han försvinna eller att nu pratas om Isak Jansson och att han har klausuler som kan göra att han försvinner gratis i sommar. Det är också ett jättetapp på ett annat sätt. Så att, ja, han har, det finns nog en del, del bryderier för, för Ylström här under sommaren och hösten.
5: Vi gör som så att vi ringer upp Albin Bramstedt som har stenkoll på Kalmar. Och så får vi se vad han säger gällande de här rubrikerna vi har. Då och gällande hur beroende man är av vissa av sina nyckelspelare. Här har vi honom med oss Albin. Hur är det läget?
4: Det är bara bra med mig. Sitter på en parkering i Södra Tälje på väg ner till Kalmar faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Det, det är fint.
5: Parkeringar i Södra Tälje, det har man suttit på ett par gånger.
4: Ja, det, det är första gången för mig faktiskt men det,
5: ja, det blir en då, då lockar
3: ju sommarstaden Kalmar Mer än en
5: parkering ja, Det får man, man, får man verkligen lov att säga mm. eh, du, vi sitter, Innan vi går in på de här kategorierna Vi har för, för varje lag så sitter vi och pratar lite grann Om Kalmar Och eh, våren som har varit Och någonstans så slår vi fast att Kalmar När de har dagen när allting sitter Och de bästa spelarna är på planen Så kan man ju slå alla lag när allting klaffar Men att man kanske fortfarande har lite problem Med att också kunna grisa sig till seger där i matcher där spelet kanske inte sitter och man kanske saknar ett par gubbar. Vi tog upp Gif Sundsvall borta som ett exempel där man roterar, man torskar den matchen. Håller du med om den, om den bilden? Är det det steget Kalmar behöver ta för att på allvar vara med och slåss om Europaplatser?
4: ja, alltså Jag tycker det är intressant att ni tar upp det faktiskt, för det, eh, det vi hade innan Henrik Rydström var väl kanske just det där att vi kunde gneta oss till segrar som vi kanske inte riktigt förtjänade. Eh, alltså jag vet att vi, vi vann väl mot AIK, gjorde mål i sista minuten, det var väl Israelsson som nickade in någon, någon hörna där som, som räddade oss kvar. Eh, och, ja, men alltså, nu, det, vi kan ju utmana varje lag i allsvenskan egentligen rent spelmässigt Men, men som ni tar upp med, med Gif Sundsvall alltså, vi, vi har det lite svårare när eh, lite sämre lag kanske ställer sig, väljer att backa hem och ställer sig lite, lite djupt liksom. Då har vi inte riktigt de nyckel där eh, så, så absolut, fler, fler gnetsegrar utlyser jag verkligen det, det vill jag gärna se nu under sommaren när det... Går igång igen.
5: Härligt. Du, eh, vi har ett par rubriker här också. Då, så att vi, kastar oss hos, eh, vi kastar oss över dem. Eh, Vårens bästa spelare inleder vi med.
4: Eh, ja, Jag tänkte lite på det. Jag måste nog ändå säga Ricardo i mål. Eh, jag tycker att han har, han har räddat, bokstavligen räddat många poäng för oss. Eh, det, främsta, det, kom, det främsta jag kommer att tänka på är väl matchen mot Varberg. Där, där vi vinner klart med 3-0. Men han räddar en straff och är liksom helt avgörande. Eh, tidigt i matchen. Eh, det hade kunnat se helt annorlunda ut om vi hade haft... Ja kanske Lukas Hägg Johansson i mål som blandade och gav mycket mer. med eh, Ricardo, jag tycker att han har varit eh, outstanding. En av all svenskans bästa målvakter skulle jag säga till och med på, på vår säsong.
5: Och det är nästan så att han ju även kvalar in då på kategorin som kommer här näst nämligen vårens överraskning. För där tänkte man ju alltså när ni tappade Hägg Johansson och så kommer Ricardo in och man har ingen riktig aning om vad det här är för gubbe så tänkte man ju att det här kanske är ett nedköp men det har ju snarare kanske visat sig vara ett uppköp då jämfört med, med Hägg Johansson. Även om Heg Johansson, jag tycker det var en bra allsvensk målvakt på alla sätt och vis, men jag håller med om att Ricardo har varit eh, riktigt bra. Men vad säger du på vårens överraskning då? Eh,
4: ja, i, i positiv bemärkelse så är det nog eh, såklart, Ricardo är absolut en, en aspirant där, men jag skulle nästan säga och det låter kanske lite konstigt, men Romario. Alltså den 36-åriga eh, maskinen som, han tar liksom aldrig slut och han är så oerhört viktig för oss på, på mittfältet och jag menar så, han har ju en kropp som, en, som är 20-åring tänkte jag säga, så han, han, han går ju inte sönder så ofta och Uh, ja, men han är liksom ett navet på, på vårt mittfält, så, så jag är, trots att jag vet hur bra han är så tycker jag ändå att han är årets överraskning i, i Kalmar FF. Uh, att, han håller, att han håller så hög, hög i allsvensk kvalitet fortfarande, det, det är helt fantastiskt.
5: Så överraskningen är att man kanske inför säsongen tänkt att nu kanske han börjar dippa med tanke på ålder och sådana grejer. Och då blir överraskningen att han kanske till och med är ännu bättre än vad han tidigare har varit.
4: Ja, men han är väl som ett gammalt fint vin, tänkte jag säga. Han blir väl bara bättre för varje, varje säsong som går. Eh, och alltså jag är ju glad för va varenda match han kan spela. Liksom. För varenda match han, han inte dippar. Eh, så, så kommer jag ja, med vara mer, mer, än, mer än nöjd. Liksom. Och, och så länge han stannar i KFF och presterar som han gör- så. Ja, men det, det, han, han är verkligen viktig för, för KF. trots hans
3: ålder. Liksom. Men Albin är inte känslan lite grann kring Romare? För jag håller med om att jag är också ändå förvånad av att han har varit så bra. Han har ju liksom tillhört ja, toppen på den positionen i serien hittills i år. Men känslan enligt mig är att han har köpt sig ett par år till på den här höga nivån på grund av Henrik, Henrik Rydsrums sätt att spela fotboll. Att hade Kalmar varit det Kalmar var 2018-19 när man liksom fick jaga mycket boll, man låg lågt, man fick försvara, man fick springa mycket. Då hade kanske inte Romario om en spelat idag. Nu är Kalmar ett spel för lag. Det tär inte lika mycket på kroppen. Eh, delar du den bilden att, att eh, Rydströms liksom, eh, comeback på tränarbänken i Kalmar har gjort att även Romario eh, har, men har köpt sig tid?
4: Ja, nej men absolut. Jag håller helt med om den, om den uppfattningen. Eh, alltså. Precis som du säger, så det, det spelet vi, vi hade under, eh, under både Nanne och, och MP innan, det, det, var nog väldigt, det var nog rätt slitsamt eh, för spelarna. Och speciellt en sån, en var ju Romario några ringre också, men, men såklart så hade väl han tagit mer stryk idag också. Nu, vi är spelförande som du säger och vi, eh, Romario är, som jag nämnde innan, han är liksom navet i det där mittfältet. Och, eh, jag tror rollen passar honom perfekt liksom på den där eh, då Han är ganska ganska fri rörlig roll, men nog, han har nog också ganska liksom så här klara instruktioner kring vad han ska göra. Och det är, jag tror det passar honom perfekt, verkligen.
5: Vad skulle du säga är vårens besvikelse då?
4: Ja, eh, jag har nog två grejer som, som konkurrerar med varandra. Och det första, om vi, vi tänker på, på spelar på truppen, så är det nog Kevin Jensen tyvärr. Eh, vi har inte fått se speciellt mycket av honom alls. Jag såg honom i Norrköping när KFF mötte Sylvia där i, på, på försäsongen på, i Svenska kuppen. Och, även där såg han lite, lite lost ut. Jag, jag trodde han skulle passa in väldigt bra under, under Henrik Rydsrum och under, i hans spelsystem. Liksom. Jag vet också att han valde KFF för att, för att Henrik Rydsrum tränade tränade KFF eller att få honom som tränare så han är nog största besvikelsen som, som spelare, men sen så såklart, matchen mot Sundsvall är ju, är ju hemskt. det är en nagelögat liksom det är, hade vi vunnit den hade vi läggat fyra nu och så kan man ju säga om alla matcher man förlorar men det, det var en match vi verkligen skulle vinna så det, det är nog den faktiskt största besvikelsen i år
5: Jävla märkligt med Kevin Jensen för det var ändå ett uppsnackat namn som många lag det rapporterades om Djurgården bland annat Bayern också, eh, Bayern också. Eh, och det var, det, var ändå, det kändes som att Kalmar vann en dragkamp där vad, vad hör du runt honom, vad är anledningen till att det inte flyger eller är det att steget har varit för stort eller vad du? Ah,
4: alltså jag vet inte det, det, är väl, det finns väl flera olika aspekter kanske i det, eh, tänker absolut Stort steg att gå från eh, superrätten som eh, en ganska uppskriven eh, talang. Liksom. Det är, han, han hade ganska mycket press på sig tycker jag och jag förväntade mig ganska mycket av honom. Eh, men sen har han haft lite småskavanker och sådär. Han drog väl någon baksida om jag inte missminner mig helt eh, tidigt om det var på försäsongen. Eh, så du är lite, ja, lite grus i, i maskineriet och sådär. Eh, det kan, eh, han är väl inte så gammal om han är nolletta kanske. Mm. Det, det, det är liksom, det är sånt som kan, kan sätta sig lite i huvudet också på honom. Men, men jag, 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 liksom, jag har ingen stress med honom. Jag låter honom spela den här säsongen och göra det så gott du kan. Och jag tror att han kommer komma in i systemet och den eh, allt bättre
2: ja albino just när du nämner Kevin Jensen om vi tar en, en parallell Filip Olsson som också var väldigt tongivande i, i Boys och som också gick samtidigt han gick ju till Sirius så han har ju inte heller fått det här eller den givna platsen och det, det är lite inhopp sporadiskt hit och dit tror du, eller så här, är det för enkelt att säga att det är ett för stort steg eller handlar det mest bara om var de här killarna kommer ifrån för liksom miljöer tidigare om du tänker Olsson spelade ju fan i vad var det division 3 i Eslöv innan han gick till till Boys som då låg liksom på väg upp i superrättan och sen Jensen som, som gjorde en supersäsong och sen då ska vidare till Allsvenskan blir, blir det inte orättvist att, att ha de förväntningarna kanske lite eller, det, eller vems fel är det att, att det skrivs upp så mycket?
4: Eh, men det är klart, det, kan, det är absolut orättvist sen så beror det helt och hållet på vilka spelare man jämför med liksom en, lag, en före detta lagkamrat det blir ju en ganska rimlig parallell såklart eftersom att de, har, de kommer från samma miljöer och sådär men ja, jag tänker på, kanske också en oschysst jämförelse egentligen, men liksom en spelare som Selman som går, går upp från eh, Superrätten vinner Skytteligan om jag inte missvinner mig, gör det superbra första året i, i Allsvenskan och har väl gjort det helt okej okay också efter det. Eh, Victor Edvard känns som också har akklimatiserat sig väldigt snabbt i, i Allsvenskan det är klart det är två äldre och mer rutinerade spelare som har båda två gått en väldigt lång väg men det är också just därför jag känner att jag är, jag är mer än redo att låta det här ta sin tid man kan se man ser liksom i sekvenser att Kevin Jensen har någonting på planen, han är alltså superteknisk och liksom, han har en fotbollshjärna utav rang men han är ung måste ha sig till serien och, och, och spelet i lite högre tempo i allsvenskan, liksom. så det är, Ja, jag, jag tror vi måste bara gå ge genom tid liksom. mm.
5: Och kanske har det också att göra med Det ämnet vi ska till nu Nämligen tränafrågan För det kanske är en av de svåraste tränarna att komma till Det är ett väldigt speciellt spelsätt Som ställer höga krav på, på individen Även om Rydström har visat att han har, fan till och med Fått Lars Sätra och bli en spelande mittback men, men det kanske också är en aspekt Men vad säger du om eh, Henrik Rydström Vi har ju pratat med eh, till exempel eh, Mattias Lyri som har varit inne på Att så här, det är statylägen med det han pysslar med där i Kalmar att det är, han är untouchable och hans ordelag samtidigt som man har, det inte det här järnhandsledarskapet utan han är ganska varm han är inkluderande och låter alla vara med på tåget och hela den biten men, men är, han, är han liksom guden är det
4: Ja men det måste man väl säga det är ju, han kommer med sin historik liksom och eh, han har ju varit i klubben en gång, eller i föreningen en gång innan och då var det ju lite så där eh de andra krafter fick väl honom att lämna. Liksom. Men, men sen han har kommit från Sirius så har han ju varit självklar. Sen, inte sen dag ett. Jag kommer ihåg försäsongen inför förra, förra säsongen var ju lite tufft. och förlorade vi de flesta matcherna och, och sådär. Men liksom sen nästan match ett i Allsvenskan 2021 så, så har han ju varit ja, men självklar. Eh, klick och skuren för, för KFF. Vilket man inte trodde innan för att spela materialet såg ut som du gjorde. och Som du nämner, liksom en spelare som Lars Sätra... Slå liksom, kan sluta två dagar delar nästan med en passning. Det, det trodde man inte liksom när han värmades in. Men jag tror att jag tror Rydströms stora grej är nog att han, han får nog spelarna som, som, som spelar för honom att, att tro på sig själva. Kolla också och sån Carl Gusta, som har haft en otrolig utveckling. Liksom. Det såg man knappt under namnet sista året. Men nej statyläge vet jag inte riktigt än då måste vi kanske vinna någonting först men eh, man vet ju inte, skulle vi göra det så, så är, jag med och, är jag gärna med att bygga den där statyn kan jag säga
5: <laughs> även om vi all det är då skickar ut en liten varningsflagga på att bygga satyr över levande personer, det har ju Jossif erfarenhet av. Men är du, är du orolig över hur lång framtid Rydström har i Kalmar med tanke på det han presterar vilket säkerligen lockar större klubbar som kan erbjuda bättre trupper och större lönebudgetar och, och, och hela den biten så det är inte helt otänkbart att, att folk och, och större klubbar kommer att dra i Rydström vad det lider?
4: Ja, eh, han, han förlängde sitt kontrakt nyligen med, med några år om det var, till 2024. Ja, men sånt var... går alltid att lösa. Ja, eh, såklart. Men eh, alltså, jag, jag vill ju ha honom på livstid såklart. Det, det, det kanske jag inte himla med. Liksom. Men, eh, men jag, jag tycker det, det han säger i, i media och utåt, det låter ändå på honom som att han vill vara kvar ett tag till. Sen så tror inte jag att någon tränare eh, skulle tacka nej till ett utlandsjobb. Nå, någon alls tränare skulle göra det. Så självklart skulle, det, skulle rätt klubb komma in och, och, och lägga rätt bud och Brydström känd, att, kände att det skulle passa honom så är det klart att han skulle lämna säkert. Men eh, alltså, så här långt in på säsongen så har han gjort det fantastiskt. Liksom. Jag tror inte någon annan har kunnat göra det bättre än, än honom i Kalmar
5: faktiskt. Och du tror inte att du kommer se honom i en annan svensk klubb inom en överskådlig framtid?
4: ja Jag vet inte. Det, jag, jag vågar inte säga i det riktigt heller. Jag tänker återigen på, på historien han har i, i KFF liksom som den eviga kaptenen på något sätt. Eh, han hade ju bränt sitt, sitt legacy lite kanske om man hade gått till sig Malmö eller Hammarby som kanske hade passat honom ännu bättre än KFF gör men samtidigt så tror jag nog, alltså han är ju så pass stor just nu så jag tror inte att någon hade blivit förbannad på honom om man hade, hade lämnat för en konkurrent. Men självklart ser är ju hellre att han går utomlands än att han går till någon av de svenska klubbarna.
5: Det förstår jag. Du det öppnar ju ett sommarfönster här nu som blir väldigt intressant för er andel. Ni har ju redan tappat Douglas Bergqvist vilket är ett tungt tapp. Det ska ersättas och det pratas om, ja men Rydström har ju varit inne på i intervjuer också att vi är ja men lite, lite felbalanserade truppmässigt. På vissa positioner där vi behöver förstärka. Det pratas som pappa på korttidskontrakt. Det pratas om en ung finsk talang som ska in här också. Vad, vad, vad tror du kommer hända här under sommaren?
4: Ja, just den här frågan med Douglas Bergqvist den är jag faktiskt lite orolig. För han har ju varit oerhört bra under den här säsongen. Jag tycker han var lite svajig när han kom tillbaka i början, eller om det var förra säsongen men den här säsongen har ju varit liksom, han har ju varit generalen i backlinjen på något sätt hur vi ska ersätta honom det har jag inte faktiskt hört någonting om men som har ju snackat om att vi är lite tunna offensivt vilket jag kan hålla med om vi är väl tunna lite här och där det har ju snackats om Tobias Sana, det har snackats om Sebastian Nanasi och, och Kevin Jakob. Och jag hade ju välkomnat i alla fall både Tobias Sana och Nanasi i offensiven. Det hade ju varit superbra komplement till... Ja, det snackades ju också om att Berg, Oliver Berg ska lämna och att Isak Jansson eventuellt också kommer lämna. Så hade någon av dem gjort det, då måste vi såklart ta in en ersättare. Och då... Antingen Oliver Berg eller Sebastian si tror jag hade varit två jättefina eh, komplement till dem.
5: Han får eh, att göra i sommar. Det är, det är Jürgen Pettersson va? Sportchef.
4: Ja, ah, precis. Ah, han får jobba. Eh, det, han har, det, intervjufrekvensen med honom har ökat senaste tiden kan jag säga. Mm. Han är med lite här och där. Ja, ah, det så förstår det, jag. Det blir en svettig sommar för honom. Men, ja. men så ska det ju vara. Det är ju så. Nu är vi sexa i, i, i Allsvenskan och kraven höjs för varje, för varje säsong som mm. går och då då tycker jag faktiskt att man han kommer ju ta sitt ansvar som sportchef liksom och det, jag tycker han sköter det jättebra just nu men vi måste nog se lite, lite värvningar i alla fall
2: Ja intervjufrekvensen må ha ökat Men svaren är alltid likadana vi kommenterar, inte, vi kommenterar inte spelare som tillhör andra klubbar Om han ens svarar i telefon vilket inte heller är,
5: Han inte jobbar Josip ja. Han har fullt upp Det, är, det ja. hör du ju ja, Det är ju gubbar ut och det är gubbar in Och det är Sana här och Nanasi <skratt> där och. Ja, ja, ja. Nej, Det är full, full rulle, full rulle på, på Jörgen Men du innan vi avslutar då Så ska du få ett betyg på den här vårsäsongen Och vi snackar 1-5 då då
4: Ja, hur bra är fem då på, på den skalan? Ja, men Fem
5: är ju det är Daniel Kärnström toppklass. Det går inte att önska sig mer. <laughs> ja,
4: nej, jag vet inte hur generös jag ska vara, men luta nog åt en fyra ändå. Eh, jag, jag tycker inte... Det är den där Sundsvallplumpen som som så, såklart ligger och skaver. Eh, I övrigt så, vad hade man för förväntningar på KFF? Ja... Allt mellan liksom, kanske en sjätteplats, men man hade kunnat ligga 12 också känns det som. Men vårt spel ser stundtals väldigt bra ut och, och vi får resultat med oss. Vi har slagit två av tre Stockholmslag den här säsongen. Fantastiskt. Så det får nog bli en fyra faktiskt.
5: Ja, men det, det är en, kan jag nog skriva under på när jag tänker på saken. Jag håller med om att hade det varit en seger mot giffarna, då hade det nog fan men nog nosat på en femma alltså. August. Ja,
3: alltså det är, det är återigen det här liksom vart man har kravet på Kalmar att det, det är ju någonstans den verkligheten man måste anpassa sig till mot vad man är val med de senaste åren, bortsett från i fjol då, som också var, var jättebra eh, Jo, men du vet, hade de vunnit
5: den ja. då snackar vi alltså 19 pinnar och fjärde plats före ja. Djurgården, före ja. Malmö ja. en ja, match ja, han, mindre absolut, spelade ändå
3: Absolut, och alltså, kanske att, man, att man, man, man skulle ha slagit Mjällby, där jag tycker att man gör spelmässigt en spelmässigt väldigt bra insats, men bara får 1 och då återkommer vi till det här liksom med, med cynismen och resultat Inriktandet liksom. så att någon poäng till hade det då, då gör att fem plus samtidigt som man har en match upp på, på Malmö och Djurgården eh, vinner man den då går man om dem i tabellen och jag menar då är Kalmar fyra Kalmar F är för fyra i allsvenskan när en tredje är spelad och ah. upp och på 5 plus ah, jajaja, alltså får ja, man så att, eh, men jag köper, jag köper ändå fyren också
5: härligt Albin du, du ska få kuska vidare på världens tråkigaste väg att så. köra bil nämligen den mellan Stockholm och Kalmar där det är två och ett vägar, ja men precis hela jävla tiden så att, eh, kör försiktigt Thanks. och tack för att Thanks vi fick mycket. prata med dig ciao ha det ha det bra. bra hej Ja han mår ju bra Vilket ja, det är lätt att uh, förstå Även ifall de ju är Och det märker man ju på när vi kom till Sommarfönsterkategorin Att det är ändå lite obroligt. Alltså tappar man Oliver Berg Det är återigen vad det verkar Ganska stora rörelse i truppen Tappar man dessutom Isak Jansson på det Och så ska man in med de här korttidslösningarna Pappa Dioff på halvår och såna här grejer Så det är inte bara guld och gröna skogar
2: Nej och det har ju lite att göra med Historiken av det här liksom Alltså man har, hur det har sett ut fram till Rydström kom. Det var många värvningar, det var många satsningar och egentligen ingen som föll väl ut. Det var, jag vet inte om någon trodde att Oliver Berg skulle bli den profilen eller den spelare som man har blivit från att han kom från, alltså från Sundsvall till Kalmar. Och då är, ju, då är det ju det omvända istället om man tittar på alla som har varit inne och ut ur KFF och försvunnit och konstiga pengar som har liksom lagts på spelare som har, inte har presterat överhuvudtaget. Så att det finns det är väl en positiv huvudverk för Jörgen Pettersson nu liksom i, i förhållande till vad som har hänt tidigare. Men de namnen som man pratar om, alltså det är ett definitivt steg upp än jämfört med hur det har sett ut liksom tidigare med om man pratar Jakob man pratar Sanna,
5: ah, alltså alltså Man har ju brottats lite med sin självbild och identitet ja, under de här senaste exakt. åren. Mm. Men när, som man är inne på, man hajar ju till när Kalmar FF är så här. Ah, men vi ska plocka Nanazi från Malmö. Vi ska plocka Tobias Sanna som nyss var i, i Blåvitt. Vi ska mm. plocka Kevin Jakobi som är en spelare som Blåvitt tror på. Att det är ändå den. Nu kommer inte alla de här tre bli av. Men Nej. Säg att man sätter en, det är ändå liksom ett steg de tar... På liksom den hierarkiska skalan mm. att så här, vi, vi har inga problem med upp. Vi behöver inte plocka bara från Gif Sundsvall när de har åkt ur. Utan vi kan plocka en spelare som är på gränsen till start eller vad det blir lovigt.
2: Absolut, och det, det är väl bara. Och det är som sagt, det är kvalitetsbetyg till både den sportliga ledningen men även liksom det spel och den, alltså den sits som Kalmar befinner sig i just nu att man kan få den, den typen av spel att, att man liksom i den konkurrensen eller hierarkin kan. I alla fall nämnas i de sammanhangen med de här namnen. Det är, det, är, det är klass. Om man bara tittar på tidigare.
5: Vi gör väl som så att vi tar och ringer upp geniet bakom hela det här lagbygget. Då, och det är ju ingen mindre än Henrik Rydström. Det är en intervju som August sköter. Så att här får ni den serverad.
3: Men vi försöker summera Kalmars vår lite grann här Om du själv får genomforma en liksom kort helhetskänsla Det har varit lite upp och ner i känslan Många matcher bra, många lite svagare prestationer kanske Var ni trots allt liksom med i toppen, tio matcher spelade Det måste ändå vara en liksom godkänd vår för er del, eller vad känner du?
1: Ja, min sagt skulle jag väl vilja lägga till så kort? Ja, jag ska försöka vara kort. Va? Men eh, eh, vi, vi är väl någonstans mellan eh, att vi tycker att vi, det är härligt att det finns höga krav och att vi förväntas vara med i, i toppen samtidigt som när vi då tittar på de lagen vi konkurrerar med och, och eh, vi liksom har Malmö och Djurgården eh, kring oss så, så kan vi också då tycka att det kanske inte alltid är så rimligt, men Eh, så det är väl både och ambivalent som jag brukar säga, men om man tittar bara på oss själva och skit i de andra så, så jag är jag väldigt nöjd med hur de tio matcherna sett ut, Ja, resultatmässigt några liksom plumpar, men eh, alltså vi, vi har ändå varit stabila i våra prestationer egentligen tio matcher, sen finns det några grejer som vi inte är lika bra som eh, Djurgården och Malmö i vissa moment, va? och det Tittar vi på och försöker förbättra.
3: Men delar du den bilden ändå av, som jag har i alla fall att ja, men rent resultatmässigt, och om man kollar på tabellen det är liksom, till skillnad från de andra topplagen så är det liksom ganska få kryss ett kryss bara tror jag, och fler förluster mm. att det är, i alla fall resultatmässigt är det väldigt upp och ner vad, liksom, vad behöver ni göra nu under sommaren och hösten för att jämna ut den kurvan för att jag håller med om att prestationerna är ju allt som oftast bra och man känner igen kalmar varje gång, ni har era, liksom, mm. era tydliga det och så, men, men just när det kommer till att liksom, kanske vara lite mer cyniska lösa resultaten och så vidare. Vad ska ni göra för att liksom jämna ut det?
1: Ja, men du är ju inne på lite av de sakerna alltså så här, cynism eh, hur, hur blir vi ännu bättre i att eh, ja vi har vår identitet, vårt spel men hur gräver vi fram en, en seger när det, när det inte ens finns vi kan ta då om vi nu ändå ska jämföra oss med, med Malmö så har ju de vunnit en del matcher fast det sett för jävligt ut i hur de spelar liksom eh, kuppfinalen har ju inte det mannsvenskan det har var väl ingen klang och jubel spelmässigt men man ser till att man får fram en seger. Hur, hur kommer man dit? Jag tycker vi har höjt upp den biten en, en, en aning. Men det är fortfarande så att vi. När vi vinner så vinner vi allt som oftast rättvist. Man vill ha lite orättvisa seger också. För att kunna verkligen hänga på topp men sen har det varit lite problem att vi har haft väldigt få spelare det har gjort att ja, men mot häcken så, så hade vi inga alternativ egentligen till att förändra matchbilden och det har varit lite för få offensiva alternativ på grund av numerär och sen har vi haft otur med lite sjukdomar vid något tillfälle också då, då har vi inte alls haft djupet i, i trupp. Men det kan vi inte ha som de lagen som vi då konkurrerar med. Men även för våra måttmätare har det varit lite, lite skral, nummerär.
3: Det låter som att det kommer hända en del, kanske framförallt in då, i Kalmar FF nu under sommarfönstret.
1: Ja, men vi, vi, vi måste få upp och, och Jag var tydlig att det handlar inte om, om spets, för det tycker jag vi har. Utan det, det är att hitta en, en bredd på. Ja, du behöver tre. Kommer det något, något österrikiskt insekt här i mitt huvud? Eh, tre, fyra spelare som, som gör att vi får ett annat djup i, i trupp för att också kunna hålla upp träningsnivån och intensiteten. Va? Så det jobbar vi förblikt med.
2: Det har ju hänt en del både in och ut. Och framförallt om man jämför med förra året där många nyckelspelare har, har försvunnit. Och sen har en del spännande namn kommit in. Jag tänker framförallt på, på Kevin Jensen kanske som, som väntar på det här sista genombrottet. Men även Nahom Netabai som har fått, fått en väldigt bra utveckling. Eh, hur tycker du att de spelarna som har kommit in eh, att de har tagit sig an din spelidé men även vad, då, vad du kan förvänta det mer av dem.
1: Ja, men vi tappar ju väldigt tongivande spelare och det är kanske att förvänta sig när, när vi gör en bra säsong. Men eh, vi är nöjda med, med... Dels tycker vi att vi har träffat rätt personlighetsmässigt med de som har kommit in. Och, och dels så eh, tycker vi att vi faktiskt fått eh, nästan... Eh, alltså jag vill inte jämföra för det var ett jäkligt bra spelare vi hade förra året som lämnade. Men eh, vi har fått ett andra verktyg. Eh, Axel Lindahl på, på vår sida. har adderat en offensiv som vi kanske inte riktigt hade alltid... Eh, vi, du nämner Nahom som som jag tycker är en underbar spelare som, som har gjort att eh, han avlastar Oliver, han avlastar eh, Romario och Calle G. centralt liksom. Eh. Sen har vi Kevin som åkte på en, en knäskada och, och har börjat träna nu och sen så har vi Simon Skrabb som som inte spelar så mycket fotboll förra året som vi är väldigt försiktiga Men Vi hoppas att, att han, vi, vi kommer få igång han ännu mer här efter uppehållet och då får vi fler alternativ offensivt. Mm.
2: Följdfråga på det blir ju då Du nämner ju framförallt Kalle Gustafsson här Och Mario och Oliver Berg Alltså det centrala navet som har funnits och som har varit Väldigt nyttigt för det, både offensivt och defensivt Det går ju eviga, eviga rykten här om, om Kalle och att han om så ska bli En av de här talangerna som försvinner Ner till Holland och många ögon på sig Och sådär, men även med Oliver Att det har varit prat om, vad var det, Ungern man, man oss, va? Ja exakt, mm. man läste om det och Har ni, känner du att Att det liksom finns Ja du svarade på den innan, men den. Om de skulle försvinna Framförallt samtidigt Det blir ju, det blir ju en, en press på Romario Men även, även på, på de andra att höja sig Finns det liksom något utrymme rent ekonomiskt också Att kanske värva den spetsen Som du, som du kanske säger Att ni med dem i laget inte, inte behöver
1: Alltså jag tror vi, vi, vi som så många andra klubbar bottar ju med att eh, hur, hur kan man liksom ha täckning för eh, sina tongivande spelare om de försvinner, vi, vi har inte riktigt möjlighet till att ha det i befintlig trupp men det är klart att vi har reserveplaner för vad händer om den här spelaren lämnar och försvinner fördelen med de namnen som du är inne på Oliver och Kalle är ju att de har kontrakt och kommer inte i så fall lämna gratis och inte, om vi inte går med på, på det som då erbjuds oss och då får vi ett ekonomiskt utrymme till att, till att liksom förstärka. Men som tränare vill man ju inte det liksom för att de du nämner är ju otroligt viktiga för vår helhet i, i utvecklandet av hur vi spelar som då är annorlunda i år kontra hur det var förra året. Sen så är jag också alltså en del av mig. Jag, jag kommer alltid också vilja att spelarna Få, få ta sina kliv. Och, och jag är medveten om att vi inte är det sista steget för, för Kalle. Liksom. Men sen hoppas jag att de värdesätter att få vara med på resan vi gör. Och att vi liksom får möjlighet att bli ännu bättre lag. Och just utmana på, på allvar. Och att de då värdesätter det lite längre innan de lämnar. Och just nu ser det ut som det. Va? Men sen finns det andra krafter som drar i dem som, som vi inte alltid kan äh, göra så mycket åt va? men, men äh, jag vet inte fast jag, 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 det blev väl någon, någon filosofisk utläggning där va? men äh, vi, vi har inte det är klart att kommer de spelarna lämna så är det käm, det skulle vara kämbot för alla svenska lag att mm. äh, gå va? men går de så blir vi inte låtlösa. Ja precis.
3: Man kunde läsa igår om pappa Pappadiof som har hållit igång med er Jag vet inte om han är mer på plats även i Österrike det är han, som... han, är med, han är med Han är ju liksom, han har varit i Allsvenskan, han kan serien Han kan Kalmar FF och allt sånt För den positionen är ju någonting jag varit inne på Här i dagens avsnitt att Jag, jag ser att ni kanske behöver en tydligare nia dels för att liksom få till Den här slutprodukten, någon som kanske Är uppe på nosar på 10-12 mål Även om Berg gjorde det förra året Men också för att frigöra Berg ännu mer Så att han får droppa som han vill, han får ha den här fria rollen. Som ju, jag tror att både du och han själv vill. Eh, vad kan du säga om Papadioff eller liksom mm. den positionen? Eh, vad är status där?
1: Nej men precis. Man, jag har ju hela tiden... Eh sagt att jag egentligen vill ha elva mittfält, centrala mittfältare och det var inte för att jag själv var central mittfältare men man vill ha liksom elva Xavi-spelare som bara flyter runt och byter positioner och, och spelar kortpassningar och sen till slut så knackar man in bollen från fyra meter i öppet mål liksom. men eh, jag får väl vänta lite till på att på, på liksom slutföra den visionen så och sen har man ju liksom, som tränare gömt sig lite bakom att ja, pepp spelar ju aldrig med nio så nu har jag värvat hålan eh, vi får väl se vad vi kan hitta för svensk eh, nio med svenska mått mätt och, och Papadioff är ju en, en spelare och, och framförallt en person som vi tycker väldigt mycket om va? och du är inne på det, att han kan allsvenskan och, och det, är en, det är en seniorspelare vi, vi är väldigt måna om att, ha, ha, att ge utrymme till våra unga spelare men, men samtidigt så behöver vi också få en stadga och, och eh, vi får se här vad det landar, pappa Diof är som sagt med här nere och vi vi tycker om det vi ser. Va? Så att det kan vara en av de spelarna som, ja, som kan ge oss en litet, ett litet djup i, i truppen. Och han har egenskaper som ingen annan riktigt har i vår grupp. Man liksom. kan vara fysisk, han kan nicka in en boll. Va? Det, vi har inte så många som, som kan det.
3: Men slutligen bara, du ska få springa iväg och, och hålla din träning här, men hur känner du kring, för att jag, jag menar ju ändå att om vi kollar i tabellen, vinner ni eran hängmatch så att säga på, på Djurgården och Malmö då går ni om dem, då är ni fyra ni är med i mm. en topp, eh, liksom eran höjd, den är ju liksom odiskutabel den har alla sett i perioder hur mycket känner du som tränare, det är klart att man vill ju alltid ha så bra spelare som möjligt men du pratar om det här, ni är någonstans i hierarkin att ni är inte 0-8-klubbarna och Malmö rent liksom ekonomiskt och sånt, men hur mycket känner du egentligen mot en sportchef och mot en styrelse och mot en klubb att så här, låt, oss, låt oss testa hur långt det här kan nå för tror vart jag vill komma med att liksom, det finns väl möjligheter för Kalmar att vara med och slåss om en Europaplats i år eller
1: Mm, ja, men, ja, ja, ja. <laughs> jag, ja men Det är väl också sådär man, man står väl och vacklar mellan det jag, jag är väl ett Jag är levande Motsägelse Jag, jag är hundra procent övertygad Om mig själv som tränare Och de jag har runt omkring mig Och sättet vi spelar på Men jag är också hundra procent tvivel <laughs> Så, jag, så, så man, man vill liksom inte bara känna Det är inte så att man bara Ja fasken, det är klart att vi bara ska Samtidigt så tänker jag i andra stunder då, att det är klart vi ska va? och Då kommer man till resurser, då kommer man till vad, vad kan vi liksom gå in med. Och sen, samtidigt då som Kalma en förening med, där vi inte har de ekonomiska musklerna. Va? Men, men med rätt spelare in så eh, tror jag definitivt på att vi kan utmana. Vilket vi har visat här. Ju. Men eh, samtidigt så vet jag också att vi träffar lite fel, vi har otur med någon ja, försäljning eller någon skada så, så är marginalerna neråt. Väldigt, väldigt mycket mindre än vad det är för Djurgården och, och Malmö som vi har nämnt. Eller Arico, eller Det är ju den då lagen vi, vi slåss med just nu. Va? Men, eh, ja, men det, det är klart som fasken att jag siktar på de bitarna. För det tror jag också vi måste göra rent eh, attitydsmässigt. Eh, när det har varit så många år här i Kalmar där man sneglar sneglade neråt hela tiden. Och, ja, det kanske man borde göra men eh, det är trist. Vi, vi måste titta uppåt.
3: Gott så då Henrik Du ska få springa iväg här så Får vi väl höra senare under sommaren Eller hösten och se vart vi, vart vi har kall Vart det slut
1: ja, Det låter bra, det ja. låter bra. Ta hand om dig. Bint, Tack hej Hej hej, hej. Otto svenskan är
0: sponsrad av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om Alltså W-E-A-R-D Ja men ni vet idioterna som fick för sig att ta det gamla ätpinnematerialet bambu Och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta, gamla bomerska sånger. Ja, men ni vet om där man hittar längst ner i lådan när det börjar narkas tvätttid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo, man använder givetvis koden svenskan30 när du lägger din beställning För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt Ja men ni hör ju inga ursäkter längre utan in på weird.com Alltså w-e-a-r-d.com Och lägger beställning och vi på Svenskan vi säger stort tack weird Där hade
5: ni den, jag var inte med när ni gjorde den här intervjun men vad säger ni om den? Nej men man slås
3: ju av att eh, jag, jag förstår ju att Spelare som vi pratade om Kevin Jensen innan Jag förstår ju att, för det kommer jag ihåg när, när han blev klar Att han gick ut och pratade väldigt mycket om att eh, Både Djurgården, Bayern ryckte i honom Det var, det var säkerligen liksom fetare Lönekuvert Det finns en liksom stock grej att ta, ta hänsyn till där på föran två lag som skulle vara med i toppen på ett annat sätt än Kalmar men han väljer ändå Kalmar FF det är kanske är en kombination med att kan vi Jensen också känner att det är ett lag om mellansteg för honom men han var ju också tydlig med att det beror på Henrik Rydström och det slås man ju när, menar, när vi pratade med honom här Josip att han, man förstår ju att spelarna trivs i liksom, att vara i hans lag både hur han är som person, men liksom kanske framförallt hans sätt att spela fotboll. Mm. Jag tror inte att man ska underskatta det. Det är ju lätt att liksom det finns ju alltid de här så kallade popplagen som alla andra vill se falla Om man är trött på de här trendiga både Glimt var ett sånt lag som folk gottade sig lite i för att man blev trött på dem. Verkligen. Det finns ju många som är trötta på, på, Östersund. På, på Östersund var ett sånt lag. Där fanns det väl visserligen vissa andra parametrar mm. som gjorde att man kräktes lite på dem. Men det är ju många liksom, andra lagsupporter som är trötta på Kalmar FF och Henrik Rydström. Vilket så Det kan väl förstå på sätt och vis. Jag har också relerat lite kring Kalmar inför säsongen, jag tror det var när de rök mot Djurgården i kuppen och, och fick lite mothugg från Kalmar supporter och sådär. Eh, men, men det är ju bara liksom, eh, det, det är så troligt imponerande och jag, jag tycker att han har bevisat att, nu gjorde de det bra i fjol och de, de kommer ju vara bra i år också när vi summerar den här säsongen. Och då att prestera så bra som man då får förmoda att, att Kalmar kommer göra även i år då, två år i rad med det spelmaterialet. det är ju liksom han är ju real deal och det är, ju, det är ju en tränare jag tror att så här nu, nu går händelsen i förväg men vi, vi har en Jan Andersson som börjar bli lite ifrågasatt ja, ja det är väl bara landa att Henrik kommer ju vara en topptränare i Sverige, kanske till och med på landslagsnivå jag, jag kan inte se det på annat sätt
5: jag mm. håller med även om jag har svårt att se att han skulle ta ett landslag med tanke på att han känns verkligen som att han vill vara på plan varje dag absolut. drilla, dilla, drilla, absolut. drilla, få in sin mm. spelidé och hela men att, att han grejen. får frågan menar jag absolut, där uppe tror jag att han är redan nu mm. och för det, det största beviset som jag tycker bekräftar att han är the real deal det är just det han gör år två här, att han får mer eller mindre byta ut halva startelvan. Mm. Om man tuffar ändå på. Mm. Och det är inte så att Kalmar FF väljer från den översta hyllan. När de får välja värmningsfilosofi och spelare det är inte bara peka så som andra klubben vi ska prata om i det här avsnittet kan göra utan de får rätta sig lite grann in i ledet och locka med andra grejer och han får ta lite det han får och försöka trolla med knäna och lösa det ändå galant så att jag, mm. jag håller med om att Rydström är äh, tammefan på, på riktigt. Ja och det går, <coughs> det går inte heller att snacka bort det faktum att han ändå var ett av två
2: eller tre namn som som det stod mellan när Malmö skulle plocka en ny tränare här i, i vintra. Så att det, det är också det ultimata beviset på att folk ser alltså så här, sportchefer och andra kunniga liksom, insatta som jobbar med det här varje och Det finns någonting där och att även de ser att med, liksom, med de resurserna som man har gjort i Sirius och nu i Kalmar att det är ett namn som kommer vara där uppe i topp, topp. Alltså det det är som Albin är inne på ska alltså konkurrenter. Jag tror inte. Jag tror han finns med på väldigt många klubbar mm. liksom, om, om de har en lista på 15 namn så är han definitivt med de fem sista, jo, om jag, vi tittar i Sverige jag menar, ska, jag vi, ska vi titta
5: på de två klubbarna som är där uppe alltså rent historiskt sett så är det väl två klubbar där man, om, säsong, om tabellen slutar som den gör nu eh, det kommer den ju inte göra givetvis men jag menar, Kim och Tolla har varit länge i Djurgården mm. eh, landar de in på en femte plats den här säsongen blir de kvar då Kanske inte. Då tror jag absolut att Rydström är ett topp tre mm. på Bosses lista, vilka absolut. han ringer. Mm. Detsamma tror jag gäller IFK Norrköping Ifan Norling inte blir kvar. Där finns 100%. det också pengar. De har eh, andra muskler att värva för. Eh, och de har en trupp som absolut hade funkat jättebra om Henrik Rydström. Där kommer han också vara topp tre. Eh, så att det, det är två potentiella Alltså han kommer att vara i de diskussionerna Han kommer nämna som en potentiell ersättare Ja
2: och det är väl bara att titta på, på de, alltså, Konkurrenterna där bredvid, säger Aiko Den dag Bartos bestämmer sig för att göra någonting annat Och Henrik Rydström är tillgänglig så är det väl inte helt oövett Att han dyker upp på, Som namn på, på Karlberg I Malmö har vi ju nämnt att han redan har varit uppe mm. på tapeten mm. Och ja, alltså Skulle
5: du skita sig med Milos Så kommer ju Rydström få ett samtal Absolut, och det skulle det vara alltså,
2: Om vi tittar på sovande jättar till exempel Om du vill göra en restart-process och, och någonting som, som Rydström skulle kunna göra eller var sugen på att ta sig an så är ju FK Göteborg en typ av utmaning som är liksom en fjäder i hatten för alltså att ta sen ytterligare stora steg utomlands så att det är, ja, det är väl väldigt många som har som har ögonen på honom ja, men, framledes
3: Ja och jag tror också att han min känsla dels när vi pratar med honom nu men också liksom när man läser intervjuer och, och bara liksom läser hans persona någonstans så tror jag att han känns så liksom lugn och harmonisk. Han är liksom förhållandevis ung för att vara tränare. Jag tror att han, han känner nog att... Han vill ju såklart nå så högt han kan. Men jag tror inte att han känner sig stressad, nej, eller nödvändigtvis nej. kommer att kasta ut, liksom göra en Jens Gustafsson och kasta sig ut till Hajduksplit, där det är liksom rörigt och politiskt och skit liksom, så att jag, jag tror ju att Henrik kommer att ta ett mellansteg och ta en toppklubb i, i Sverige sen så tror jag att visserligen att det kommer dröja ett par år för att, det pratar jag ju själv om här vad gäller spelare, att han tror att, eller liksom värdesätter att vara med på den här resan, den här processen vi mm. gör, jag tror att han vill kanske han känner sig nog klar när han har tagit Kalmar tillbaka ut i Europa. Eller liksom landar en tredje plats. Jag tror inte att en femte-sjätte plats är nog för honom. Jag nej, 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 han, känner sig, han känner sig liksom oklar i Kalmar som det är nu. Eh, men, men när han väl liksom tar det steget. För det är jag övertygad om att han kommer göra. Då tror jag att han kommer ta ett mellansteg i en, en liksom större klubb i Sverige.
5: Och sen tror jag ju att du är inne på personen, Henrik Kristström. Jag tror att han grämer sig det är en liten nagel i ögat på honom att under hans spelarkarriär när han var som allra bäst och hade möjligheten att gå till något större så blev han kvar i Kalmar mm. jag tror att han känner att som tränare vill han inte sumpa den chansen igen så jag tror att när AIK eller IF Göteborg eller vad det nu är i Djurgården när en sån klubb ringer och han känner att nu har jag gjort tre år i Kalmar då tror jag att han kommer säga ja för att det, han, han vill nog uppleva det Och jag tror att för att få det erkännandet också Så behöver han ta det steget mm. Han känner nog själv att han inte fick Det erkännandet som spelare Även om de vann guld så fick han inte det kännandet som spelare. För det att det var i Kalmar. Och det fanns och där andra var namn. Det, där var det Elmebröderna som mm. gjorde det. Och Ingelsten mm. som gjorde målen. Mm. Och Rysröma. Det var bara trotjänaren mm. sa folk. Liksom. Det är bara kaptenen. Skulle han göra det. Skulle han ta Djurgården till ett SM-guld. Eller AIK till ett SM-guld. Eller Malmö till Champions League. Eller vad fan det nu kan bli där. Så är det ju ett annan typ av kvitto och det blir han som blir the main guy mm. och det tror jag att han saknar lite från spelarkarriären
3: nu börjar jag få känsla i och vilket jobbigt, men min känsla säger nu att han kommer vara den som tar IFK Göteborg tillbaka till toppen
5: alltså jag börjar landa mer och mer jätteglad. Nej men
3: är det inte det liksom någonstans ja, det den det utmaningen han ser alltså han får storklubsgrejen, han får liksom pressen, trycket, han har alltid pratat liksom varmt om supporter, han förstår den biten eh, lockas inte han av den grejen att stara för dojan när, efter att blodet blivit tolva år och sen så plockar de in Rydström Alltså ah, då spränger jag, banken. Jag, jag kan se det hända. De får banken som finns kvar där nere på Västkusten jag, kan jag vet se inte var det hänga ifrån. Alltså han jag, jag börjar landa idén hända. Och då ska, ska vi sitta här honom. nästa
5: säsong och höra Jocke Hanes prata varmt om Ridström. Ja, ah, jag är på
3: podden Team Rydström <här> <här> Ah
5: fy fan, vilket mörker. Vet ni vad vi behöver göra nu? Nu behöver vi lämna Kalmar. Jag har mm. äh, nu var det lite för jobbigt Eh, Malmö FF då. Mm. Josip, mm. jävla rör i vår. Har det varit. Ja. stirri. Ja, det Stiri har det definitivt sapa. varit. Det har hänt grejer och det har varit upp och det har varit ner och det ja. har varit hit och det har varit dit. Och framförallt har det varit mycket spelare på skadefronten. Men, mm. men det summerades ändå bra med mm. kuppen som ju blev otroligt jävla nödvändig att vinna. Annars hade det ju varit en, ett jobbigt uppehåll.
2: Det hade definitivt varit, och det som jag var inne på i andra sammanhang, att jag är helt övertygad om att det var precis vad den här gruppen och truppen och spelare och ledare och alla liksom behövde enas kring efter det, med tanke på så mycket som har hänt med liksom ledarstaben. Ny och omställning och träningsbelastning och hela den grejen. Och då truppstrukturen att den är som den är. Att det är många, många äldre spelare som har varit med under väldigt lång tid, men sen även nya, unga, hungriga som kanske där det eftersom att energinivån inte alltid har matchat till 100 så att, att man binder gruppen samman kring det här att man tar dege försa bara farten och sen då kommer tillbaka eller går på uppehåll nu i första träningen igår. Mycket glädje och folk var mest glada av att se varandra och behövde den här veckan off. Liksom.
5: Jag tror att Malmö var det laget som hade allra längst uppehåll också. Jag tror att man hade upp emot en två veckor ledigt här. Tolv dagar. Ja, vet jag. tolv dagar. Ja, mm. Medan så många andra gick på sju eller tio där någonstans. Mm. Så Malmö hade längst uppehåll. Vilket också kanske är ett resultat av den tuffa våren med mycket skador. Att man behövde ge folk lite ledigt.
2: Också, ja, dels stämmer också att det är, det är nu spelschema, spelschemat fortsätter det var tajt. Så att jag tror att man tog alla de dagar man kunde. Jag tror till och med att det var sagt 14 dagar men att man tog ner det till 12 för att få in en matcha mot Trelleborg som man ska ha här innan, innan midsommar för att lufta benen lite.
5: Tror du, för den stora snackisen har ju varit ju skadorna det har varit Milos träningsbelastning som har varit mycket tuffare än de tidigare tränarna i Malmö. Tror du att man under det här uppehållet, de här 12 dagarna som har varit, tror du att man har reviderat lite grann den här synen med tanke på vad det har gett och då tänker jag mycket skador eh, För nu kommer det ju som sagt ja. alltså det ju, När vi spelar in idag Så lottas det ju ett Champions League-kval Allsvenska svenska schemat kommer fortsätta Att vara vad det är så att, så att Malmö kommer ju inte att ha råd mm. att fortsätta så som det har sett ut under den här våren med mot tio gubbar på skadelistan.
2: Nej, det är sant. Nej, jag tror alltså, reviderat, jag skulle kanske säga att man har putsat lite. Det kan, kan behöva inte vara specifika liksom, träningsbelastningar om vi vill ha den som, som ensam liksom, faktor. Utan det är väl nog en, en kombination av lite allt möjligt. Alltså Utvärdera den data man har. Malmö var ju väldigt tidiga på det med Ben Rosen före fystränare som introducerade GPS-västar i svensk fotboll alla tid. Oh, vad spännande. Och nu är det mer standard, liksom. att, man ut, att man har den erfarenheten i klubben, att man har man vet vad man jobbar med, hur man jobbar att fysteamet får kanske få sig en avhivling och sen då liksom sansade eh, diskussioner kring återhämtning, när spelarna de pratar ofta i de här sammanhangen om så här, röda zoner, alltså belastning vad säger eh, GPSen, hur känns kroppen och liksom att man kanske är ännu mer noga med att, att plocka av spelare trots som säger jag är lugn och att värdet säger en sak Säffa lite just för att undvika Och det är som, som Andreas Everson har varit inne på I andra sammanhang, i andra intervjuer också Att man har ju Det har också varit en medveten taktik På gott och ont att försöka pusha den truppen Man har lite grann Att se, kan vi öka, öka träningsbelastningen Kommer skadorna komma Man ska ha med sig också att under för säsongen När liksom omställningen var som störst Så hade Malmö inte en enda skada Under liksom fram till AIK-matchen Och sen efter kom allting på en gång mm. Och, och då, då är det väl kanske inte då är det svårt att säga att det är belastningen. Då är det väl kanske mycket andra faktorer som också spelar in. Att det finns något universalt svar det, det tror jag inte, men att det är, Man har nog och, och och fixat och tixat med massa olika parametrar här nu för att vara så förberedda som möjligt för, för vad som väntar.
5: Eh, vi har ju eh, spännande grejer också, kallar runt mm. Malmö FF men också runt eh, Kalmar jag så jag vi kan få dra innan vi går vidare
0: med avsnittet. Ja, för jag tyckte inte jag skulle släppa Kalmar så snabbt för att... Eh, när jag kikade in på Unibet så de tagit fram lite... Eh, Specialspel kan man väl nästan säga för de här avsnitten som vi gör då. Eh, där vi fokuserar på två lag åt gången. Och eh, i fallet Kalmar då. Ska man gå in och spela på om de kommer sluta topp 5 eller inte. Då har vi ett nej till 1,25 eller ett ja till 3,50. Och Malmö, ja special och special. Men spelet handlar i alla fall om att Malmö vinner hela skiten helt enkelt då. Och eh, det gör de då till 3,20 gånger pengarna så gå in och kika in på ja, sök på Allsvenskan inne på Unibet så kommer ni hitta spelen, spela ansvarsfullt och var över 18 och har ni några problem med spel så gå in på stödledning.se
3: Fina utmaningen där, Var
5: över 18 Ja,
3: var, ja
0: bara var men
5: det, det. det är svårt ja, ja. ja. Men Malmö alltså fortsatt favoriter till guldet delar du den?
2: Ja det är allt annat vore konstigt om mig att sitta och säga i den här studion i den här stan. Så att, det är klart att jag måste vidhålla det och det, det gör
5: jag. Så länge Malmö har en teoretisk chans att finna guld så kommer Josip evda att de är favorita att <laughs> guld. Ja, vet du vad det är han om? Vinnarkultur. Ah, just
3: Vinnarkulturen
5: just handlar det om Det
2: kan ju nyskriva avhandlingar om ah. Alltså nästa år Josip, Då oh, yeah. kommer
5: vi vinna ah. lovar dig. Så har det låtit, lovar Fan, dig. Det har låtit så Nästa länge. år är det dags eh, men du, Låt oss kliva in på mallen då, För vi kommer säkert hitta grejer där som är roliga Vårens bästa spelare i Malmö FF
2: <laughs> ja, Med tanke på att ingen har spelat Så är det svårt att, ah, jag svårt tänkte, att säga jag satt
5: själv och funderade på Vilka har han
2: spelat? Nej, jag, jag vet att det här är en vattendelare. Många skulle säga skulle säga Lasse Nilsen som har höjt sig något fruktansvärt ja, han jämfört han med faktiskt. vad han är van vid. Men jag skulle säga med, med tanke på den tryggheten och den stabiliteten och egentligen vara den enda konstanta faktorn i det här laget med tanke på att folk har bytts ut i höger och vänster i övrigt så måste jag säga Dennis Hacikadunic. Som från att han kom hem från Ryssland, nu är det... Bara där undantagsregeln att han inte gjorde det här halvåret utan att för att det skulle vara aktuellt så ville, bara, så ville Malmö ha honom på ett år. Man löste det och han har visat det förtroendet direkt. Han jag kommer ihåg inhoppet mot Djurgården i kuppen när han kommer in lite, lite oväntat, inga minuter i benen och går in och, och vinner sju i rad. Mot liksom, vem som helst som, som gick i hans väg. Så, och på den vägen har det fortsatt. Han, eh, det är lätt att dra den parallellen med Anna-Lachman Hodgic och hur det såg ut att det var mycket fint spel och Annel med fina brytningar och glitacklingar och sådär. Men Dennis är mer av en renodlad försvarsspelare. Att Han står rätt, han vinner mycket niktu eller han, han använder sin längd och sin fysik på ett bra sätt. Och det är väl kanske det han har skillnad mot Annel är att uppspelsfoten inte är lika vass. Men likväl så, så, eh, så är han ett bra komplement till. till Lasse Nilsen. Han höjer Lasse genom sin blotta närvaro och har bra kommunikation med både resten av backlinjen och med Johan Dalin eller Ismo där bak.
5: Och det har ju sannoliken synts. Alltså ja. det du menar att Dennis är ju det kan vi väl ändå konstatera. En mycket bättre försvarsspelare än Annel. Tittar man på Malmös vår förra säsongen så läckte det ju bakåt. Mm, ja, Medan upp... den här säsongen så har det ju varit när alla har varit friska där bak. Det, han har varit avstängd och Nilsson var och mm. Ismo i mål. och eh, hela, Det är bra spelare som har kommit in absolut men inte, det har inte varit den givna backlinjen. Men fram tills dess att det var den givna backlinjen så sätter ju Malmö typit in ett mål.
2: Nej precis, och det är både från en öppet spel men det är framförallt som var Malmö Sakilleshäll markeringsspel på defensiva fasta där det var någon missa markering och man hittar inte synka riktigt och någon kunde peta in en boll från, från tre meter och så, där. så att det har ju i princip utraderats sen de matcherna som vi, vi kommer tillbaka till den hela tiden här, stockholms -turnén. Djurgårdsmatchen är liksom det är vad det är med tanke på vilket lag som, som ställer upp AIK 2-0 det är som sagt, det är tufft det är ett självmål där och sen så är det en, en straff så att det, är, det är inte så mycket chanser rent i övrigt så från det öppna spelet. Så att helt klart i min bok, Dennis, bästa, bästa spelaren
3: hittills. Man, precis, man måste ju gå bak i leden för att hitta någon. Jag bara bollar upp ett namn som på tal om det här delar ju den känslan när man liksom kollar det här inför det här avsnittet. Vilka fan har lirat? Och, ja men Ola har varit bra nu på slutet men han spelar inte... Alltså hack! Har ju varit mm. så att det har varit svårt att hitta någon som har varit bra Över tid, över hela våren Så, eh, så därför vill jag bara bolla upp hur liksom Han kanske inte har stuckit ut Liksom personligen, men hur viktig har Erdal Rakip varit under den här perioden för han har ändå någonstans alltid stått i den här startelvan, han har fått spela 90 och 120 och allt vad fan det har varit mm. hur viktig har han varit för, för Malmö svårt tycker du? Jätteviktigt,
2: såklart eh, sen har jag tycker också att Erdal har höjt sig betydligt jämfört med vad, vi har, eller vad man är van vid sen, sen tidigare det har varit vissa om man tittar på Erdals liksom senaste år, det har varit tre bra matcher och sen två dåliga och, sen, eller, och, och lite så hackigt och sådär. Jag tycker att han har visat en mer konsekvent jämnhet över den här säsongen och fått bära mycket ansvar i just det offensiva städarbetet framförallt när Levicki har varit skadad och bonke in och senter borta sen i vintras så, så att det blir ju ett stor press på honom och sen ska, en, ibland ska han ibland spela med Hugo Larsson, ibland med Pena, ibland med båda, ibland med ingen av dem. Så att det blir också ett, ett stort ansvar för honom att, att leda det här mittfältet att bygga det. Ibland går det bra Ja, ibland går det mindre bra, men i likhet med Lasse Nilsen så en, en kvalitetshöjning över, över hela säsongen och framförallt från i vintras, det, det måste jag säga.
5: Vårens överraskning i Malmö, då, vad hittar vi där? Eh,
2: två, såklart. Både positiv och negativ. Mm. Eh, våret, svårt att säga något annat än positiv överraskning i Hugo Larsson. Eh, han är 17 år gammal och går in och gör det han gör från i princip har blivit uppflyttad till U19 i vintras, träna lite med -laget nu och sen gå in och bli den spelare som ingen egentligen såg komma till saken hör jag också att han var en av de sista att bli uppflyttad från just U17 till, eller P17 till P19 för att det är en late bloomer och, och sådär, men med den fysiken och med den alltså, tryggheten och, och den oräddheten han har i de här situationerna. Alltså i kuppfinalen att bli inkastad alltså, 20 minuter in. Och jag tror inte han hade gjort det så bra som han gjorde. Visst, det är lite barnsjukdomar. Det är lite, kanske lite för lätta passningar ibland då, att man spelar i spelriktningen. så alltså, Om du vänder bak och passar bak och hela den grejen. Men att, att vara så, så orädd och, och lugn i sig själv hade ju inte kommit om han inte hade fasats in under våren. Så det var väl en blessing in disguise lite grann att Mittfält har sett ut som det har gjort att man ändå har kastat in Hugo och sett om han är redo att flyga och det är han uppenbarligen. Det
5: är ju det positiva med skador att yngre ja. förmåga ställs mm. fram och när de tar chansen så blir det ju bra.
2: Liksom. Precis och det, det är ju undant, alltså det är ju Hugo har varit outstanding i det avseendet och jag, det var ju ingen som förväntade sig överhuvudtaget någonting där och man pratade innan säsongen om att det var nu när Nazi skulle växla upp och bli liksom, få sitt enorma genombrott och, och Adin Alic nu med, med skadoras så klart att han skulle växla ut och sen kunna bli liksom nästa försäljning utomlands. Och i deras frånvaro så är det ju, så är det ju Hugo som, som har blivit det. Men om vi ska vända på det liksom, överraskning i negativ bemärkelse, det är den generella liksom, om vi säger om man uttrycker spetsen på bredden. Mm. Och då är det ju, alltså Många kommer tycka att den här Djurgårdsmatchen Att det är orättvist och, och liksom ha den i beaktande Och vilka som spelar och deras truppstatus Alltså Patriot Cedillo Som gör en dundermatch där men som inte ens är tilltänkt Att vara liksom Alltså en bänkspelare, eller som är bänkspelare I grunden, Romain Gahl som de hittade Någonstans längst in i frysen Visste
3: inte att han var kvar i mannen Ni fattar
2: chockad? vad jag menar, att, att det här påståendet om att ja, vi har två av startelvor som, liksom, som ska vara i topp, topp tre eller topp fem. Eller hur nu, nu. Det, kan det kan vi glömma. Det, det, det stämmer helt enkelt inte. Och det var den ultimata indikatorn. Och sen, ja, alltså bygga relationer och spela tillsammans och hitta rörelsemönster. Jo, det, men
5: den individuella det kvaliteten är, är ju inte tillräckligt bra var, på de spelarna. Det var precis du det
2: jag tänkte säga. Så att jag tror att många i, i ledningen... Och i, i liksom staben och, och klubben har fått sin liten ögonöppnare. Och för, supporter, supporter framförallt också. Att man har fått sin liten ögonöppnare och fattar att okej, okay, men det vi har på bänken som ska som ska vara som ska ersätta de som är ordinarie. Det kanske funkar om vi behöver byta ut en, två, max tre man. Men när det är sju, åtta, nio, aj, då behöver vi plötsligt öppna plånboken igen och, och uh, satsa. Så det är, väl, det är väl det. Så Hugo Larsson, utropstecken och jättestort negativt. Kanske tre utropstecken för bredden, spetsen mm, och
5: bänken. Mm, mm. Vill, eh, när jag funderade på vårens överraskning mm. i Malmö FF så landade jag lite grann i Felix Bejmo som man nästan hade räknat bort. Så alltså, sen han kom tillbaka så har han ju aldrig lyckats peta Erik Larsson för en typ nu mm. och nu börjar vi se en allsvensk ytterbaka av absolut högsta klass mm. eh, har verkligen vuxit in i kostymen det har fått ta tid men nu tycker jag att Felix Bejmo är riktigt jävla bra och har petat Erik Larsson i min bok när jag sätter ut Malmös bästa elva.
2: Det har han och jag tycker att Felix spelar nu sin bästa fotboll sedan han har gjort sedan han kom till Malmö. Både den första och nu den andra permanenta sessionen från att han kom från, från Värdebremen. Och det, det märker man också på honom. Det är ett helt annat självförtroende. Det är en annan pondus. Det är ett annat lugn i hans spel. Där det kunde vara liksom när han kom in och det var jag ska säga, dött lopp mellan Larsson och Bejmo. Att det inte var riktigt klart vem som skulle starta eller om Larsson hade en, en sämre dag i den förra matcherna som skulle movie, ta sin chans att det kunde vara lite liksom att man ville lite för mycket. Mm. Jag tycker att Felix har, har mognat i det avseendet och att det hör ihop kanske med att den här den här spelstilen eller den här eh, typen av träning eller uppbyggnad eller struktur passar honom bättre än vad den gjorde kanske under Rössler och, och Jondal Thomasson. Så att hatten av till, till Felix, jag tycker att han ska ha all kred för, för det han har visat upp för, att det har varit väldigt, väldigt eh, bra.
5: Vårens eh, besvikelse då?
2: Ja, det är ju, det är ju fortfarande <skratt> de här eh, prestationerna när, eh, när man inte Kanske, eller när man förväntar sig att Malmö ska gå ut och, och, och stänga det är jag tänker på Värnamo direkt och, och den typen av att man gör det bra mot Mjällby hemma men det är hemma. Det är hemma liksom, hemmaplan ska, ska vara en sån faktor och sen är det ju då eh, den här Stockholms -turnén. att det i ja stjärnorna stod ju helt fel om man hade de här skadorna man hade men att man inte kunde liksom visa upp någon form mer av aggression eller vilja eller Någonting. Nu ska, om jag använder Djurgården som, som uselt exempel nu så ska jag ta bort den för att det, det kan jag inte räkna in. Men mot Bayern gör man det helt okej. Okay. Man spelar 0-0, man vet lite vad som väntar när man kommer till Tele 2. Mot AIK, det blir, det blir en mental uppförsbacke efter AIKs mål där som man inte riktigt kommer i kap, trots att man har en ganska <coughs> namnstark elva på planen, att det, det, det ser svårt ut det ser tungt ut det är lite segt och sådär och, det, och det, det blir ju så att du, du slutar ut till slut femma, om du har de matcherna i rad och sen matchen som jag måste säga var spelmässigt väldigt bra med man att man släpper in de två målen på dessa, de sätt man gör, det är två individuella två kontringar, två individuella misstag och sen står det liksom 2-0, och sen händer det händer det inte så jävla mycket mer, man har väldigt mycket boll och väldigt få liksom och
5: sen blir det ju också, alltså du var inne på liksom Stockholmsveckan eller Stockholms turnén eller vad man säger. När man har den historiken så blir det ju liksom ännu tyngre. För att så här, det är klart att man kan peka på Djurgård matchen och säga att vi hade si och så många skador. Mm. Men året innan det då, året innan det då, alltså när det blir den sån här som vi AIK har nere i Malmö. Mm. Att så här, vi har ju slutat med ursäkterna för att det spelar ingen roll vad vi gör. Vi förlorar varje gång vi är nere mm. i Malmö. Och så blir det ju nästan nu för Malmö när de kommer till framförallt de 2 arena att så här jo jo skyll på skadorna då men när ni hade helt full trupp förra året så vann ju inte de heller och året mm. innan det inte de heller och, mm. så det är ju någonting med Malmö på den arenan i den staden mm. som måste gräma en så in i helvetet ja oavsett tränare det har ju, sett, ah, exactly. ut. Det har ju mm. sett
2: ut så hur länge som helst. Nu har vi ett kuppundantag mot, mot Djurgården där med Tellins mål. Men det är också det enda läget vi har i den matchen. Eh, och det var också en match där ni
5: såg ut som ett bottenlag. Och Djurgården ja. såg ut som ett topplag.
2: Ja, precis. Och, då, och så tänker du då, alltså, eller man tänker då matcherna som, som Alma har haft på Tele2 efter det. Det är alltså 0-0 mot Bayern i Allsvenskan. Och sen är det 0-0 fulltid i kuppen. Och en straffseger. Och sen 4-0 torsk mot eh, mot Dief. Ah. Statistiken finns ju där. Det är, väl bara, det är väl då besvikelsen att man... Tabelläget i kombination med att man inte lyckades prestera bättre där uppe i de
3: sammanhangen. Trots att man visste vad som väntade. Måste du ändå lyfta upp eh, Birmansvits här eller? Eh, lite ja det tycker kring jag. Kring ja. vårens Också såklart har det att göra med att man har enormt höga förväntningar på honom. Men Nej, han har inte levererat det. ens sin närheten vad man trodde.
2: Nej, jag håller helt med. Och sen vad, vad det beror på, det kan man ju bara spekulera i. Men det har funnits, alltså höjderna finns ju där onekligen. Och det känns väl mer och mer som att han är liksom de stora matcherna spelare. Att när det kommer till kritan och det är då CL och, och saker där man inte behöver motivera sig så jävla mycket extra. Att det är då han kliver fram. Och sen kan han ju blixtra till. Är emot, vad är det? Det tar 105 minuter. I kuppfinalen innan han drar iväg ett skott från 30 meter som är ett alltså millimeter från att smita in där Blasovic gör en monster liksom kastar sig åt helvete. Så liksom. Så att det finns ju väldigt mycket mer att hämta, ja. Men att när han då blixtrar till de här, jag tror folk hade kunnat leva med det mer om det hade varit fler sekvenser i fler matcher där han visar upp någonting, där han bryter mönster, mm. där han är liksom bra igen mot det spelet. Men att det, det, det hör väl ihop med åldern, det är en lite, alltså Lite stagnation eller en nedåtgående kurva, lite grann åt det hållet. Att det, blir. det är mycket att ta hänsyn till. Det är en successäsong. Det han kommer för i princip inga pengar alls, eller 10 miljoner, kanske pengar i det sammanhanget. Men kom, kommer dit, kommer till Malmö. Det börjar bra. Han går till Champions League och bra samarbete med Chollac. Allting flyger med Tomasson. Liksom bra bra alltså personlig relation Med sin närmaste konkurrent I form av Sören Rex Och sen så fortsätter Malmö att tugga på Men hans liksom Det sticker inte iväg riktigt Det börjar pratas om, om klubbar utomlands Och han förlänger kontraktet Jag tror att så det
5: absolut handlar om det Alltså kan att man. det handlar om skallen Att förra året kom han oprövad Och är jag ska bevisa för alla mm. eh, Och liksom hungrig mm. eh, Och så skickar han Malmö ut I, i Champions League det börjar ryktas om stora klubbar Det kommer ett nytt kontrakt med en utköpsklausul Som är fet och han tänker att Vilken sekund som helst nu Så kommer någon stor klubb och köper loss mig mm. Och så går man ner Några procent och då är man helt plötsligt Inte lika bra igen mm. det, ja, men det är det det inte är... första gången man ser
2: Nej och det är för att då knyta ihop det Det är åldern det är, liksom, det är en ung spelare och det är, man ska ha i beaktande att det är hans första liksom ordentliga stora flytt. Mm. Inte ens liksom inom Serbien utan ut därifrån. Och det är nytt land, ny kontext och allt möjligt sånt. Och ibland så börjar det liksom att saker följer med i början av, av bara farten. Att det är kul och allt är bra och hej och hå. Men sen när det, när det har lagt sig lite och när du liksom, får lite distans till allting... Kanske börjat fundera lite för mycket Och börja övertänka saker Och sätter någon, kanske någon kravbild Eller någon press på dig själv Så att det, kan vara, det kan vara väldigt många
3: faktorer Sen känns det också som att han har påverkats mycket Av den Ruljan som har varit i elvan Att, att kristelin har inte spelat 11 matcher, och, mm. utan det har, det har liksom han har varit in och ut och gjort det bra inledningsvis, och sen har det varit Ola och, och Malik, och, och det har varit, mm. det är liksom sen, inte funnits
2: en kontinuitet. Och sen har han
3: själv varit borta någon, han har varit varit borta någon match. och Sen ska ja. man ju säga det lite grann till hans försvar. Malmö har gjort, då tio mål. Det är offensivt det har sett sådär ut i Malmö. Mm. Han har ändå gjort sina poäng. Jag tror att han har gjort fyra poäng, så att han har ju varit inblandad i hälften av Malmös mål, vilket så att, så att poängskördsmässigt är det ju en helt okej okay vård. Jag är lite förvånad över det är kanske att han i spelet ibland Framförallt att han försvinner Inte att han är svag Utan att han försvinner mm. Han har liksom svårt att hitta in i matcher Om det liksom matcher rycks sönder Och det, det är inte liksom den rytmen som kanske passar den typen av spelare så, så har han inte liksom Hittat den förmågan Och det kanske är också en åldersgrej Att han, han behöver lära sig det att hitta in i matcher som inte Där matchspelen kanske inte passar honom mm. Att det är det som är hans stora utmaning Nu, nu framöver Om Malmö ska ta sig till sel igen Om ni ska vinna guld För att ni ändå Fem pinnar efter och sådär Absolut. Men så det blir intressant att se vad, Hur Burmansvits höst, höst blir här mm.
5: Tränafrågan då den var, ju och, eller, den var ju en stor snackis Nu är det ju inte en lika stor snackis Men hur mycket tror du Milos räddades av det där kuppguldet För det hade snackats ganska mycket annars
2: Ja, det hade det. Sen det ju, det snackas det ju alltid. Det spelar ingen roll om det är MFF eller om det är någon annan av de andra toppklubbarna.
5: Liksom. Det, det, det är fyra matcher och sen ska någon avgå. Ja, men frekvensen och tonen på, på ja. tugget runt Milos hade ju varit av en annan kaliber ifall det inte hade blivit
2: kuppguld. Ja, såklart det hade blivit. Men det hör ju också ihop med den historiken av tränarförbrukningen mm. som Valmö har haft. Exakt. Att det blir, liksom, det blir en produkt av det. Jag är helt övertygad om att Milos satt... Alltså, Ja det hade väl alltså gnisslat och kuppfinalen och hela den grejen och, och så. Jag tror han hade suttit relativt säkert ändå med tanke på att man har liksom inte råd eller tid att göra sig av med någon så snabbt som du ändå gjorde och Milors till skillnad om vi tar Magnus Persson som exempel. Många tror ju de parallellerna att det var liksom uselt resultat på uselt resultat och hur det är tålamodet och bla, bla bla hit och dit. Man ska ha med sig att Milos ändå varit i klubbar och i miljöer där det är mycket större press där det finns en förväntan på resultat och där det är eller, helt andra erfarenheter än vad, vad Magnus Persson hade. Och jag tror att det var det som fällde honom till slut också. Att det var till, alltså, om jag minns rätt och har fått det rätt berättat för mig så var det till slut spelartruppen som, som sa att vi, det går liksom inte längre. Alltså de åldermännen i Magnus Perssons trupp som sa att nu, nu är det liksom det är slut. Yeah. Jag tror inte att spelargruppen känner samma sak kring Milos. Jag tror framförallt inte att ledningen hade gjort sig själva den otjänsten heller att befria honom. Hade Malmö förlorat med 3-4-0 i varje match, då är det en annan sak. Men att, att kombinationen att det såg så bra ut på försäsongen, att, klubben, eller att eh, spelarna och... Och allting klaffade så pass snabbt i det här nya sättet att man anpassade sig så bra till träningsmängden. Kuppen gick liksom lite av på smått och då det motståndet man hade. Man hade ändå AIK Djurgården Hammarby i de tre sista matcherna. Och då tabelläget och skadorna och allting sånt. Så jag tror inte att det var någon fara på taket rent liksom konkret så. Sen att det knorras och ställs höga krav och det, det, gör det, ju, det gör det ju alltid. Jag är ju helt övertygad om att hade Bayern inte haft en succésstart utan att säga att det hade varit i ett potentiellt scenario att det hade varit tvärtom. Då hade nog Marti, Martis karriär varit i fara i Bayern. Men om jag säger Med det så... spelschemat och alla, yeah. alltså så tusen andra faktorer. Liksom. Så jag, Men om
5: ja. jag säger så här: då av det du har sett hittills, av det du har hört hittills, mm. hela den grejen. Tror du på Milos alltså som en långsiktig malmö -tränare? Absolut.
2: Mm. Absolut, det, alltså man, ska ha, man ska ha med sig Att det här, det, det tar tid Och det här är en grupp som har haft liksom, justeringar Och förändringar och saker Som liksom har skett Så pass mycket under så kort tid Från Rössler, eller ta från alltså, Magnus Persson, Alan Kohn, Ove Rössler Jondal Thomas, och nu är man inne på sin femte tränare Alltså saker kommer hända Majoriteten av den här truppen har varit med På den långa vägen, så vi pratar Berget, vi pratar Kristiansen Lasse Nilsen, Johan Dalin, Liksom folk har ändå varit med om det Och, och sakta men säkert så börjar de här också fasas ut. Nu tror jag att när vi tar Berget som exempel, jag pratade som ja, jag har inte fått något kontraktförslag, jag är helt övertygad om att förlänga med Berget. Det blir säkert inte tre år, men det kanske blir ett plus ett med sänkt lön, mm. eller whatever. Kristiansen blir ju inte yngre. Levick går börjar liksom gå sönder. Rakip vill bort. Så att det har ju sagt, men säkert påbörjats en renoveringsfas redan nu. Jag, jag, jag tror att ledningen ville ha den efter säsongen, men fick den nu. Och då får man agera lite utifrån vad som är tillgängligt på marknaden. Det har pratat som. Isak Jansson, jag har pratat om Mustafa Seydan. Särskilt gällar från Partizan nu som senaste riktigt här. Hela den grejen. Förlåt? Ja, lite sån.
5: Säg det där en gång till. <laughs> uh,
2: så att, alltså, man, man jobbar nog väldigt tydligt, och, eller hårt, och man har en uttalad bild om att, vad man vill att Malmö ska vara någonstans, både trupp och spelmässigt, om ett tag. Så,
5: så Milos sitter säkert både liksom officiellt, men också från supporterhåll. Det är liksom din... Ja men träna det, frågan.
2: ja jag, jag skulle säga det alltså, Sen är ju supportare i Slentrian är ju för allt möjligt ja, ja men det, så är det ju Men så är eh, det, men det jag, är ingen som
5: skrika avgå
2: En del skriker, de är inte många men de hörs ah, okay. eh, Men är eh, En minoritet Ja det tror okay. jag. Det tror okay. Man måste vara sansad.
5: Ja, men du, du började fingra lite grann på nästa kategori som är sommarfönstret in och ut. Det mm. kommer troligtvis att hända en del grejer. Vi har pratat ja. om det under den här våren att Malmö har en trupp som är ja, men bland de äldre. Tittar man på vilka som spelar så är det många som är i det äldre skiktet. Vi har också... Förklarat lite grann att också resultatet inte bara beror på skador Utan också kanske lite grann på att många spelare känner nog att de har uppnått allt de kan nå I Sverige, i Malmö FF De har spelat Champions League-gruppspel, de har vunnit SM-guld De är 30 plus, att den här hungen kanske inte riktigt finns mm. där Hur mycket tror du kommer hända under sommaren och hur mycket tror du man sparar till i vintern Och vad tror du kommer hända under sommaren?
2: Eh, jag är helt övertygad om att det kommer att hända ganska mycket i sommar, både in och ut, äh, nämnde ju de här tre namnen. Alltså det, vad är det den här uttalade listan som äh, kollega Johan Flink äh, skrev? Det var väl en, en ytter som ska passa i ett 4 -3 -3, en 6-8 äh, och någon som ska ersätta äh, Adinalichs äh, långtidsskadade. Och då pratar man om Nanazi på lån och det var Kalmar och Sirius och, och de klubbarna som det har pratats om. Man pratar om eh, nu om Marrakepp försvinner, ja då har du plötsligt en skadebenägen Oskar Levicki och en 17-årig Hugo Larsson.
5: Som Så att en där. penja som varannan vecka drar till.
2: Ja, och penja där som blandar och ger lite, som har en enorm höjd men som kanske inte riktigt har visat upp den än, mm. eh, på det sättet. Och glimra till, på tal om att mm. glimra till. Men. Eh, där kommer det nog, Där är det helt övertygad om att Malmö kommer slanta allra mest. I, på centralt mittfält, på centralt mittfält mm. För att det är direkt nödvändigt Och det
5: var också. han från Partisan du pratade om Ja
2: det är väl det spåret som har varit Utåt i media Och vad heter
5: han nu igen Sachas Djellar
2: Också det. känd från Tutto för den här salvan Om att han inte fick med sig ett inkast ja, men eh, han...
5: han kommer ju alltså det är, Nu sitter det ju ett gäng Discovery-kommentatorer Och hoppas att han inte dyker mm, upp mm. För det är inte helt lätt Nej det är ju inte det det
2: är så att det ger det här Nej, jag, alltså, om man tittar på hans CV så alltså, det är 27 år i lagkapten i Partizan Belgrad med erfarenheter från spel Olympiakos och mot de största motstånden i, i Europa både Europa League och, och kval då. Det är en
5: hylla. Det är ju, är...
2: Jag är helt övertygad om att han faktiskt inte kommer komma.
3: Mm, alltså okay. är, har han gjort den alltså? Han har inte kört era liksom ortodoxa Brothers-grejen Han har kört konkurrenterna då mm. Olympiakos och Partizan Annars mm. ska det ju vara Partizan, Röda Stjärnan Olympiakos exakt, exakt
2: Hur mottogs han i Olympiakos då? Ingen aning, Nej. det ska jag inte spekulera i heller För att det kanske kommer något mail eller något samtal någonstans Nej. Jag vet inte Men jag, jag, tror, inte han, jag tror inte han kommer det är Just på, det du, på grund av det du säger Den hyllan och det cv -t. Jag är helt övertygad om att Malmö alltså har gett ett kontraktsförslag eller sålt in klubben eller liksom presenterat någonting. Men om, om bollen ligger hos oss delar så är jag helt övertygad om att han sitter och väntar på någonting bättre. bättre. Mm. Och hans uttalade ambition är ju att komma ut i en topp fem liga. Och det bör väl inte vara helt omöjligt att han faktiskt hamnar där. Sen att det blir mellan-bottenskikt i de här. Det är det som talar för det, det vill säga hans ålder eh, och liksom hela den grejen. Han är ju inte 22 år och bäst i ligan men han tillhör en av de bättre spelarna i den serbiska ligan och har väl egentligen ja, ett utlandsäventyr kvar i sig. Mm. Så att det går alltså, vi pratade om Toulouse att de hade lagt något bud eller vad fan det var. Ja
5: men där någonstans. Ja, så att, det är märkligt att man valde Malmö då. Ja men å andra sidan eller? kommer det inget bättre. Nej. nej, det är Kanske så. Det lilla sista, liksom, jag ska spela i Europa. Ja. Malmö kommer ju gå till någon form
3: av gruppspel Men de någon som Toulouse nämns så känns det som att då är det märker att man väljer, väljer, väljer all svenska Malmö. Ja,
2: men, men det är som alltså, så. Sen, alltså, ambitionen hos en spelare kan ju vara en. Alltså att man kan drömma Svenska om. ska buden komma också. Buden mm. kom också. Ja, så, att, så att jag, jag tror inte den dörren är, är helt stängd, men okay. får, han, får han välja så blir det nog så blir det nog. Aj ah, jag väntar det.
5: Du in. tror inte att det blir Malmö på, på honom, helt enkelt? Få, eh, spontant nej. Och Isak Jansson har ju pratat om också och Seidan mm. där mm. ju Hammarby uppges vara en av konkurrenterna om den underskriften. Men det är väl också det är väl två spelare som hade passat ganska bra in i det vi har pratat om, att Malmö behöver föryngra lite grann. Ja. Och man kan ju, med tanke på reglerna som vi har i Sverige, man kan ju inte bara bara ha utländska spelare i truppen utan Precis. det behövs ju också eh, lite inhemskt.
2: Ja, och det är väl egentligen det är två perfekta spelare, perfekt ålder från klubbar och miljöer där de har visat att de kan och nu eventuellt, eventuellt då skulle vara redo för nästa steg. Det som är bäst, alltså så här, optimalt för Malmö är att Isak Jansson är en bär, alltså så relativt bärande och viktig spelare för, eh, för Henrik Rydström i Kalmar och då med den här klausulen kan komma gratis och då kommer ju Malmö vara där och hugga fort som satan mm. eh, speciellt när, det, när man vet hur relationen mellan klubbar inom allsvenska ser ut där man ska ta betalt för sina spelare Sedan eh, om det pratas om Malmö eller Bayern eh, alltså det kan lätt sticka iväg de prisdiskussionerna, Sirius sitter ju på det stora trumfkortet här, det vill säga långt kontrakt och vill de ha loss i den, så ska de också behöva betala för det. Och Ola, Ola Andersson är ju inte, jag tror inte han kommer vika sig i det första taget så det kommer nog behöva slantas en hel del. Sen tror jag både att Hammarby och Malmö har någon smärtgräns vad man anser är rimligt betalt oavsett kvalitet. Så att det blir, blir väl intressant att se hur det budkriget kan, ett eventuellt budkrig kan, kan sticka <går> iväg. Bayern har ju Pengar att röra sig med. Ja, med Villas nu som går till verkligen.
5: Spanien. Vad eh, tror du lämnar då under sommaren?
2: Eh, det blir nog, kan bli en del eh, rokader. Det eh, kan bli eh, Nanasi, troligtvis. Mm, han, ut, ut, på ut, på lån. Lån. ut på lån. Det hade han mot bra av. Ja, beroende på vad som finns tillgängligt på marknaden i, i övrigt. Om Malmö kan hitta någonting där så kan Abu Bakari gå på lån han också. Det skulle han också må bra av. Det skulle han definitivt må bra
5: av. Framförallt skulle Malmö må <laughs> bra av det. det. är inte bra för Malmö när han <laughs> spelar.
2: Nej, det finns, det finns uh, mer att hämta helt klart. Uh, och... Uh då är det alldra Kip med ett utgående kontrakt och med en öppen och uttalad ambition om att testa ett nytt utlands.
5: Är det alldeles kontrakt går ut efter den här säsongen eller?
2: Jag tror det. Ah okej. Okay. Eller okay. Att han, han vill i alla fall han vill röra på sig. Ah, okay. Och det, jag tror inte klubben kommer sätta stopp för det givet att man kan hitta någon som, som ersätter honom. Och man kan nog... Man kan nog komma
5: överens där. Det är... Fan intressant Malmö sommar ju. Ja, verkligen. Och det är, när jag hör
3: Jossi prata här så känner jag ju allt mer att det ligger nära till hans med en switch. Nanassi-Isaac mm. Mellan Kalmar och Malmö.
5: Ja, exakt. Det är... sen, så sen... Vet jag vet inte hur
3: benägna Malmö är att släppa Nanassi- Liksom en permanent övergång, det tror, jag det inte. tror inte jag heller det, det känns som att så, det, det, är eran, det är eran påg och allt det där, ja. och han är ung fortfarande Det I... finns kontrakt i 2025 Ja men, nej, men exakt, så där tror jag kanske Malmö vill låna, och då är väl det frågan blir... hur, Kalmar, hur sugna Kalmar är på det, med den liksom kortsiktiga lösningen, om man tappar Isak Jansson då. Men, Ja, äh...
2: säg att, eller om man tappar Isak Jansson, eh, gratis Keft, men skulle säga vi pratade om innan skulle Kalmar få in Tobias sana permanent mm, ja. och då nanasi in på lån? Mm. Nej, då jag ju... tror jag tror och inte man. pappa på korttidskontrakt. Nej, då tror inte man, tackar nej. nej det, är väl... det, är nog... så bra, det är väl så bra ordnat man kan. Från det är den med hyllan
5: Kalmar kan jobba med, kan jobba med liksom, mm. eh, skulle jag säga. och I det eh... läget de är också. Ja, men exakt. Ifall du får ett betyg då? Eh, för hela våren. Ja, två plus. Ja, det blir inte mer, va? Nej. Och om det inte hade blivit kuppguld.
2: Ah, då är vi på ettan Då tar jag det. Ja.
5: Alltså, det är vidrigt
3: att, att vi, vi pratar liksom betyg. Vi mellan ett och två. Men ändå så tycker Josip att de är favoriter till och vid Näsengull. Alltså, den här generationen Malmö-supportrar behöver ju en riktig motgång. Man vet ju att ni, de har ju stund... Ja, men man vet ju att Josip hans policy sitter och gnäller lite över den här våren och tycker att de har haft det kämpigt. Alltså... Bortskämda. Ja, bortskämda jävla. Ni behöver en riktig jävla motgång. Alltså,
2: ja, fan. ja, ja. Nej, men det är, alltså, höjden är så pass alltså, den är så pass stor och så pass liksom... När allting klaffar så kommer det rulla av sig självt. Och, det, och då det som talar ytterligare för det är... Alla de här Stockholmsmatcherna som nu vänder. Eh, nu har vi ju städat av AIK. Eh, mm. De matcherna. Men mm. det blir Djurgården hemma. Bayern hemma. Och sen då kommande spelchemat Det här börjar med ett där Sen är det dubbelmöte mot Sirius. Och så ska man möta Giffarna. Så att. Det ja, kan det alltså, när man varvar upp. Och när man liksom trycker igång. Så, så kommer det nog att <skratt> och, och rulla på. Och då avslutar, avslutar en stark höst. Med, med många hemmamatcher. I, i, I bra lägen. Och där vet vi att Malmö är starka som fan. Så att.
5: Ja. ja, alltså det, det och är. Vem som helst säger att Malm är favoriter, såklart, med tanke på truppen och med tanke på budget och hela den grejen. Det jag håller, och det håller inte jag med med om, men det jag håller som största orosmålet är Milos. Jag är absolut inte övertygad om att det är den stora liksom, tränaren som, som mm. Malmö gärna vill att det ska vara såklart. Men jag, än så länge så... Jag har inte sett det spelmässiga i varken mm. Hammarby eller i Malmö oavsett om det har varit skador eller om det har varit fulltrupp eller sådär. Jag har inte riktigt sett den höjden i eh, Milos ännu. Så det, och de, dessutom så ska det komma ett kval till Europa där det kommer att vara... Det får han höra både från supportrar men ovanifrån att... Det här är tamme fan fokus. Vi har lärt oss av tränare som Jon och Ove Röster och hela den grejen. att Under den perioden kvittar lite grann om motståndet heter Djurgården på Tele 2. Eller om de heter Värnamo på Finmedsvallen eller vad fan det än är. Malmö har en tendens att tappa poäng under den perioden. Vilket är fullt rimligt. Vi har mm. pratat om att de här ersättarna som ska roteras in mm. de är inte riktigt lika bra. Malmö har ofta problem i de här mellanmatcherna. Det pratade vi om när de hade... Ni hade ju en vecka där det var AIK på helgen, Värnamo borta och sen Göteborg- på en, mm. på en vecka och, och då pratade vi med Ebbe som var så här det är Värnamo borta det är där som det är svårt för oss mm. för vi kan inte motivera oss till dem vi, vi, ja, våra mm. spelare tänker på, nej men det AIK ju Göteborg vi ska vara bra mot och så var det poängtapp mot Värnamo så att det är lite det jag tror kan bli bakslaget även när det ska kvalas till, till Champions League att Sirius borta
6: det, ah,
5: fan det är inte så jävla kul och så ska det roteras och så snubblas det och så den grejen, och jag är inte säker på att Milos eh, är tillräckligt eh, bra han får ju motbevisa mm. mig, mm. Men, men det är det jag tror det emot Malmö guldet.
2: Två saker vi börjar med, det kan börja med de här matcherna och motivering och sånt. Ja, statistiken är ju helt klart tydlig att Malmö har svårt där men det är också, jag tror man har väldigt mycket med sig i bakhuvudet att, men vänta nu vi kan inte gå in med den inställningen där, eftersom vi, ligger, där vi ligger och vi har det avståndet upp till toppen men dessutom är det en match mer. Så att den här felmarginalen där egentligen Malmö i en drömvärld ska ligga ett av två när man går på uppehåll. Och sen ja, det är då, det emot nu. att Nu det, har man inte råd. Nu har man inte råd att torska och då, då kommer väl den mot, motivationen komma av sig själv. Sen är det ju det med, med Milos skepticismen. Eh, han har ju alltså varit mindre än sex månader i varje klubb ja, Absolut, absolut. det finns ju... Det, Ja, det är kanske svårt att se tendenserna i alla lägen. Ja, det kanske inte är jättesupertydligt med vilka roller vem ska ha och sådär och, och vad han vill få ut och vad han vill kommunicera till spelarna eh, på, på träningsplanen och hur det ska omvandlas i slutprodukt. Men eh, det, det finns... Jag tror att med den, den kunskapen han har och med de erfaren, erfarenheterna han har från de allra största sammanhangarna, jag tänker på Röda Stjärnan framförallt att det blir att det tar lite tid att sätta sin prägel och den den tiden måste få ta mer än ett halvår. Eller kanske till och med ett år. Vad var det han sa i den offside-intervjun till exempel? Alltså här, min... Eh, var jag vill att vi ska vara är sommaren 2023.
3: Mm.
2: Ja, ja exakt. Och det, och det är då i paritet med hur mycket tid har du i Malmö FF? Exakt. Mm. Hur mycket tid kommer de ge dig? Och jag tror att ledningen är övertygad om att de måste räkna in någon mindre motgång för att använda den terminologin för att det är inte hållbart i längden att hålla på som de gör med de här tränarbytena, med de här grejerna att folk alltså nu, nu Jon Dahl försvann självmant, Rössler gjorde det inte utan det var det klubben som sa att vi tackar för det du har gjort men vi måste gå vidare med någonting annat Magnus Persson försvann inte heller självmant så att det blir ju en balansgång där också och någonting som de aktivt tänker på hela tiden att vi måste nog räkna med att det kan inte alltid gå smärtfritt för att vi vill där och då om så här x antal år eller månader vara någonstans där vi vill vara på längre sikt.
5: Exakt, och så vet vi om hur fotbollen funkar. Alltså jag menar uttåg mot fan vet jag, Celtic i några playoff till Champions League. Samtidigt som man under den vevan liksom har tappat någon poäng till i allsvenskan. Alltså vi kan ju vara i ett läge där Malmö... Åker ur mot Celtic och ligger åtta poäng från första platsen i Allsvenskan. Alltså då kommer ju temperaturen att skruvas upp. För så funkar det. Mm. Eh, och jag menar, det är, är han, han har varit i Röda Stjärnan som ass visserligen. Men jag menar, han har absolut ett, ett, en ryggsäck av att kunna hantera passionerade klubbar. Där kravbilden är hög. Men jag är tveksam på, ifall han skulle klara... Ett eventuellt sånt scenario. Nu sitter jag som AIK och mm. målar upp någon form av drömscenario här. att ska, Allt ska bara skita sig för Malmö. Men jag menar, än så länge så har det varit jävligt mycket skador. Spelet har inte riktigt blomstrat liksom. Det har inte mm. varit guld och gröna skogar på planen. Och eh, vi får se lite grann vad, vad, vad som händer. Men jag är inte och jag är inte övertygad än så länge om Milos ser rätt gubbe.
3: Nej, jag är väl inte heller... Nej, jag, jag är inte heller övertygad. Absolut inte. Med det sagt så tror jag ändå att, att han kommer få ordning på grejerna. Jag tror att Malmö kommer trumma igång i kombination med att när jag har fått den här ledigheten nu, spelarna har kommit tillbaka. Det kommer säkert liksom värva sätt ett eller två namn för att bredda den där truppen som vi har varit inne på. Eh, och då tror jag att... Alltså om Magnus Persson ändå kan vinna S-guld med Malmö då, då, då alltså så här, resultaten kommer ändå komma någonstans, för att så bra är kvaliteten i med de andra klubbarna. Eh, inte skitsamma vem som är vem som tränar laget, givetvis inte, men att Malmö kommer med hela vägen in det är jag helt övertygad om, och jag som AIK då, om jag ska ta på mig de brillorna så, så ser jag Malmö som den främsta utmanaren till guldet för AIK. Eh, men sen på lång sikt, om Milos är rätt man för Malmö, där är jag desto mer tveksam. Ja, jag har pratat inte fem år heller, jag pratar kanske Två,
2: mm. ja, det det ju, det det ja, det är ju liksom. lång för Malmö. han
5: tre år, då är det ju fan, då är, mm. det, är, det, längsta, av, alltså. då är det längsta som har sen i det.
2: Ja, exakt.
5: Och det var hundra
2: år
1: sedan.
5: Hörni, vi ska göra som så att eh, innan vi avslutar avsnittet så ska vi såklart ringa upp lite officiellt Malmö folk också. Och återigen så är det du, August, som har rattat det här. Och det är ju eh, den nya, får vi väl ändå säga fortfarande, Josip. Han ja, är det. fortfarande ny ja,
2: sportchef. Ja, det är han.
5: Mm. Det är han. Ja, ja. Även om han är ny gammal i klubben på så sätt. Men mm. Andreas Jerogsson, får ni här. <laughs> Vadå då? <laughs> Lägg på det på det gamla
2: bara helt ofiltrerat. Tack. Jag
0: dem
3: på. Hallå Andreas, August här till svenska. Ja, men en eh, lite märklig vår för Malmö FF, men trots allt ändå gissar jag att ni går på semester har gått på semester med en ändå en positiv känsla med tanke på cupfinal och sen stad av Degerfors i sista omgången.
6: Ja, men det är väl som du säger en, en, en liten knäpp vår säsong verkligen. Jag tycker tidigt eh, i vinter så, så satt ett spel som det gick snabbare än vad jag trodde, att få ihop allting inför säsong med ny huvudtränare nya tränare och några nya spelare eh, och någon spelare som kom in sent. Så det innebär att jag var ändå förvånad över hur bra vi såg ut i kup och, och, och kvartsfinal och semifinal och så här fram och svenska starten. Och sen kom ju den här otroligt konstiga skadesmällen liksom, där på två veckor egentligen blev halva truppen indisponibel i stort sett. Och med det då de mest kanske utmanande matcherna och de där, där är mest eh, anspänning och, och, och fokus utifrån eh, sammanföljde med den här skadekaoset. Eh, så det var ju tufft. Malmö och FF är inte vanliga att förlora tre matcher i följd och då vet man att individer och grupper kan reagera på olika sätt. Så, att, så som vi reagerar tycker jag höll, höll samman klubben, höll samman gruppen. Supporterna backade upp oss inför kuppfinalen. Inga sprickor till komma in. Och sen lite stukade och då vissa spelare som var borta ett tag så går vi ändå samla ihop oss och sätter vi att vinna en kuppfinal och sätter vi att ta tre poäng i sista omgången. Så att det är jag stolt över.
3: Men för just skadeläget eller det som var nu är ändå de flesta på väg tillbaka eller redan är tillbaka mm. sådär, men hur ni liksom den sportliga ledningen, du och mitt tränarstab och så vidare, hur har ni nu kanske under uppbollet eller även när det hände, hur har ni liksom processat och hanterat och diskuterat att det ändå var så många spelare samtidigt? Var det någonting ni kände att ni har bara haft otur eller finns det liksom någonting där ni har diskuterat har vi gjort någonting fel i liksom uppbyggnaden av, av truppen eller hur vi har tränat? eller så där? Hur, har ni liksom, hur har diskussionen låtit bland er i, i den liksom sportsliga ledningen?
6: Nej, precis. Den analysen får man göra att varje skada kan det finnas en lite mer kollektiv systematisk eh, grej som är fel i. får belastning eller eh, arbetssätt eller metodik eller någonting har blivit snävridet för, för att belasta spelarna. men Sen finns det en indirell som är precis vad du är inne på. Vilka utmaningar och svagheter finns i vår trupp, rent fysiskt och medicinskt. Och sen är det tyvärr så att det är ett stort element av slump inblandat när det kommer skador. Där eh, man inte kan kontrollera när de kommer och varför de kommer. Så det blir att försöka inte ryckas med i den här krisrubriken liksom att nu ska det avgå fyssteam, team och det ska avgå medicinsteam som under många år har varit liksom top of the line tycker vi. Väldigt nöjda och stolta över utan istället lite med kallt huvud fundera över varför komma allt på en gång hur mycket är slump, hur mycket är annat så den processen har vi gjort och konstaterat att mängden skador totalt sett för den här vårsäsongen är ungefär samma som i fjol så totala mängden skador är ingen skillnad men det är just det att de inträffar så jäkla på en så kort period och då dessutom sammanfaller med två sjukdomar och en avstängning där på också väldigt bärande spelare så att det var nog en kombination av grejer och då har vi vissa grejer i vår process som vi tycker är ganska små detaljer som ja, men här kan vi skruva på eh, som vi vet att tid har en bra effekt på eh, tillgänglighet men ap, inga stora strukturella grejer som vi känner att här gick vi fel. Eh, det tycker jag inte. Eh,
2: Andreas, jag tänkte på... Alltså, um, vi pratar om skadeläget här och vi pratar om liksom den stora rotationen i trupperna. Framförallt under den så kallade Stockholms-turnén här i maj. Mm. Och jag utgår framförallt från matchen mot, mot Djurgården. Där det egentligen var en ska jag säga, väldigt rotations-reservbaserad elva. Om man ska hårdra det och använda den terminologin. Gav, ja. gav liksom de insatserna eller insatserna under hela våren av de här tilltänkta liksom, rotationsspelarna något svar på... Var truppen befinner sig liksom kvalitetsmässigt, har de motsvarat förväntningarna, har de varit högre, lägre och så vidare, eller är ni, är ni nöjda med vad, vad som har visats upp utifrån förutsättningen?
6: <går> Nej, jag tycker nog om man säger Mjällby-matchen hade vi redan lite avbräck också och, och där var det några stycken spelare in och direkt tycker jag de visar att det är inga problem för oss att rotera in en 2-3-4 spelare i en match. Vi vet att kvaliteten finns i vår trupp och vi höll en oerhört hög nivå i den matchen. AIK-matchen kommer efter ytterligare något avbräck i vår då, framför framförallt och då plötsligt så tycker jag fortfarande att vi gör en ganska bra match och sen så skapar lite chans och sätter inte dit och sen gör vi ett självmål otroligt i fel och sen är AIK svårare att tas med på bortaplan med 1-0 i ledning. Så där tycker jag fortfarande att de som kommer in och de i det kollektivet som fungerar visar att de är starka nog att varje MFA får prestera på den nivå vi förväntar oss. Sen är Djurgården, den är en, en unik situation tycker jag, därför att där kastas ett helt nytt lag ihop i stort sett. De har aldrig spelat matcher ihop i den konstellationen. De hade ganska liten tid att förbereda sig för det, och dessutom tror jag att den matchen är något sent återbud också som gör att när vi väl då tyckte att vi hade pusslat ihop en matchplan och en startelva så fick vi dessutom göra en sen också. Och då, tur, då Tycker jag tycker det är tufft att döma spelarna där för att relationer på plan och relationer i lag, det bygger man över tid. Så att byta ut en, två pjäser eller tre kanske till och med i ett system som funkar fullt ut, det brukar gå. Men att sätta in så mycket nytt och pussla så mycket inför en sån utmanande match på det underlaget på bortaplan. Där jag ändå tycker att vi startar även den matchen bra och faktiskt... Igen då ett jäkla otroligt självmål och sen ett, mål, ett misstag till och sen blir det för mycket. Det terneder inte en, en stabilitet i den gruppen tror jag, tillsammans som ska göra det, därför de har inte i, genomlidit tillräckligt mycket ihop och de har inte fått tillräckligt mycket chans att skapa relationer. Så att utifrån den tycker jag det är väldigt svårt att döma någon av spelarna individuellt. Uh, och sen häcken hemma tycker jag är en, en ganska svag kollektiv prestation. Den är bra nog för att, styr, att vara en ganska jämn allsvensk fotbollsmatch vi, Samma i den matchen. Släpper vi inte kontringarna och vi är lite bättre i vissa moment så kanske vi hade kommit undan med matchen. Men jag, vi tycker inte själva att det är en bra prestation på hemmaplan. Där, där är vi i en dålig fas också efter två förluster tror jag. Så, mm. så att det, det är lite av varje. Det är inte undanflykter. Det är lite förklaringar tycker jag. Jag tycker inte det faller på några individer att de har visat att de inte räcker. Men just i den matchen, Djurgården, den... Det blir nästan en anomalie, den är nästan för knepp för att försöka analysera tycker jag.
2: Mm. Om, vi, om vi tittar på staben och är som du säger med de här förutsättningarna de har fått pussla till och från och liksom som du säger sena återbud nästan in på uppvärmningen. Hur tycker du att Milos, Nikola, Jeffrey och resten av staben har, har hanterat den här våren utifrån de här premisserna?
6: Jag tycker jag, som sagt att jag är hur snabbt vi fick ihop att vi såg ut som ett lag lager och snabbt. Vi fick en enighet för oss det är också att hantera två SM-guld och Champions League-gruppspel utan att bli mätta. För det är också människans natur att när framgång kommer, jag tror det var Michael Jordan som sa det är inga problem att vinna en gång, det svårare är att vinna igen och igen och igen. Och att jag tycker att vi fick in en skön identitet och attityd direkt att inte slå oss till ro och sen kämpar man ju mot det klart hela tiden. Det är, som sagt, har du, har du vunnit några gånger så gäller det att väcka den hungern varje träningspass och varje, varje match. Vilket de jobbat intensivt med och lyckats tycker jag. Och sen så är det alltid en utmaning att byta tränare. Det blir alltid lite skillnad i belastning. Och så är det. Det, det finns alltid en viss risk involverad. Inte bara av att man ökar mängden alltid utan att det är lite annorlunda träningsmetoder och lite annorlunda utmaningar för kropparna på spelarna och därför var jag förvånad över att januari, februari mars har vi väldigt lite belastningsskador i stort sett, nästan ingen frånvaro på spelare utan sen kommer allt på en gång och det är det som är det är svårt att veta exakt hur mycket är slump och hur mycket är systematiska grejer det jag gillar med staben är också att i den perioden så var de likadana som jag pratade om med spelarna, att nu sitter vi ihop nu slutar vi oss, nu ser vi till att prestera ett jäkla bra så vi är väldigt svårslagna under de här sista matcherna. Och sen tar vi det därifrån att då får man acceptera att vissa delar i den långsiktiga processen just då är det viktigt att gemenskapen är där. Svårigheten att bli besegrade finns där och sen bygger vi igen då när vi börjar samla styrkorna. Mm. Uh, Något precis.
3: Ja men precis för det har ju vi pratat mycket om här i tidigare avsnitt Att man, eh, alltså det hade ju varit en sak om ni låg nio och var tolv poäng efter toppen Så är inte fallet nu eftersom så här, ni, ni gör det ni ska mot Egefors Laddar om efter kuppfinalen och sådär Och vi har ju pratat, inte minst du Josip, väldigt mycket om att Det är i sommar när det kommer ett Europa-kval När Malmö igen ska försöka ta sig till Champions League Det är då ni ska, ska vara som bäst Går att säga att liksom någonstans har varit planen också kanske att man har tränat både för säsong och nu våren att man någonstans har anpassat både spel och belastning och sådär utifrån att vi behöver inte vara bäst omgång 2-3 utan det är när sommaren kommer tajta matchandet det är då er breda trupp ska liksom bära frukt och allt det här. Finns det någon sanning i det att det är liksom piken Malmö FF har vi inte sett utan den ska komma här nu vad det lider under, under sen sommaren och, och hösten när det börjar avgöras.
6: Nej det tror jag egentligen inte vi går in i allsvenska med en ambition att vara toppade i form och liksom verkligen kunna prestera vårt max och sen har vi inte nått alla höjder hela tiden framförallt kanske i vårt anfallsspel tycker vi att vi har bitar kvar det är också det som ofta bryter ner låga försvar sista tredje det är ofta det som tar mer tid att sätta och få på plats Och får en sån period med mycket rotation och frånvaro så blir det hack i den processen. Så att det är klart i den perioden är vi rätt överens om att vi, där kan vi absolut bättre men det var inte så att vi hade någon plan att vi vill absolut förbättra vårt defensiva fas idag har vi gjort ganska rejält och vi känns väldigt mycket stabila och tryggare där. men vi, vi vet också att det finns potential att bli bättre i det andra men jag kan inte säga att vi har satt någon plan för att vi ska vara där i sommar utan vi visste att det är superviktiga matcher här i april och maj. Frustrerande när det kommer de här, vi vet de mest utmanande tuffaste matcherna att vi inte har full styrka. Det är, det är lite irriterande men det är också en del av spelet. Så att nu jag tror inte när jag har sett toppen men det har inte varit någon plan att vi inte skulle vara på toppen redan, redan i april.
2: Mm. Vi går tillbaka väldigt kort bara till, till kuppfinalen, Andreas. Du pratade om liksom gruppen och att sluta sig och ha ett gemensamt mål. Det känns utifrån, du får gärna se emot mig om jag har fel eller hur du upplever det, men det känns utifrån som att den här kuppfinalsegen och den här liksom pokalen och 7000 mff MFFare på, på läktaren i Stockholm, att det innebar väldigt, väldigt mycket som gemensamt mål för just den här gruppen. Det vill säga liksom att det blir... Um, jag inte säga, alltså, du pratade om mättna tidigare men att det blir någonting som även de nya eller de unga, de up spelarna och de äldre kan enas kring och sen bygga vidare på nu när, när matchandet blir ännu mer intensivt.
6: Nej men jag tror då en poäng. Alltså det, det finns, den uh, förväntansbilden som finns på MFF nu efter det här sista decenniet är ju helt otrolig. Alltså sju sm på tio år och tre Champions League-gruppspel och två Europa League-knockout-stage- Alltså det är klart att kommer du in som ny tränarteam eller nya spelare och så är liksom, tittar du, eller ny sportchef mm. <laughs> och så tittar du, så här var det senaste decenniet okej, okay, stepp upp nu för vi ska bli bättre, det är hela vår ambition det är klart att det blir en rätt, en rätt tung tröja att bära ibland det får man fatta att åker du på och träffar lust och du saknar några av de spelarna som du vet verkligen kan hjälpa oss att uppnå ännu större resultat den pressen är ju tuff ju ja. Och det är klart att det de har hanterat den pressen så effektivt eller så starkt som den var i den här perioden med tre förluster. Eh, får man då en framgång ihop i det tillfället. Okej, okay, det ser inte jättevackert ut. Det prickar inte av alla grejer vi vill eh, se ut som när vi spelar match. Men det är klart att det skapar en, en ro i själen hos nya tränare och nya spelare. Men även den gruppen som nu sitter ihop. Det är alltid en ny grupp varje säsong. Att fy fan, vi tog oss igenom det. Vi sprack inte, vi började inte skylla på varandra. Vi ser till att stänga till så att det är jävligt svårt att slå oss. Det är klart att det ger oss en, 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 en tyngd i att, vi, klart vi kan göra detta igen. Klart vi kan upprepa, nu vann vi första kuppen på 33 år. Mm.
0: Okej,
6: okay, fan, då har vi uppnått detta tillsammans. Och då, då blir nästa motgång, så har vi tagit oss igenom en motgång ihop nu. Då tror jag att detta kommer att ligga till vår fördel. Och det ger energi såklart. Det ger en jävla energi. Att när, det var, när man var lite mör och det var tunt så pang. Då fick vi fira ihop och njuta ihop. Och det kan man inte underskatta. Det är jätte jätte
3: Men när vi liksom fastnar lite det här med, med skadorna och sådär. Men hela den här liksom lärdomen som ni ändå har dragit av det. Utifrån dels att kanske spelare som var gubbe 16, 17, 18 har fått kanske mer speltid än, än vad det annars hade varit. Men också för, i din roll då tänker jag som sportchef har liksom det skadeläget som var och som ändå, det är ändå en del liksom, äldre spelare som är mer sköra liksom, generellt sett för skador har hela den här liksom, perioden påverkat din känsla och plan och inställning inför sommarfönstret som kommer nu att du känner att okej okay, vi kanske är lite mer sårbara än vad jag trodde att det kanske behövs stärkas upp mer
6: Eh, kanske, jag skulle inte säga att det har varit någon radikal strategiförändring inför sommarfönstret vårt trupp byggdes för att hantera egentligen dubbelt matchande mer intensivt än någonsin Därför är, om man tittar på vårt trupp nu jämfört med tidigare år så är den ännu mer etablerad vi har i stort sett två spelare på alla positioner som liksom aktivt konkurrerar på ganska lika villkor, sen har vi dessutom en Hugo Larsson som har slått våra förväntningar ganska mycket och som då är med och tävlar så egentligen är truppen byggt för säsongen. vi åkte på en långtidsskada på Adi, som i första hand har varit ytterförval men också lite TIA som vi tror att den, den vill vi nog ersätta men sen du vet, det går sex månader klart den ursprungliga planen vi får fundera är det någon liten pusselbit eller någon grej vi vill ändra i truppens struktur så kan vi ge oss själv chansen men det har inte varit någon radikal förändring men det är heller inte så att vi säger nu sa vi detta i januari, då ska vi hålla oss till det. Det lever ju en säsong och en trupp lever. Mm.
2: Nej, jag tänkte, just det har ju varit spekulationer och det har ju varit din företrädare <coughs> de, de gångerna han väl svarade i telefon så var det ju väldigt mycket inga kommentarer och det ju spelare klubbar det kommenterar inte vi Malmö, för vi får säga, och så vidare och så vidare. Eh, jag tänker, du har ju fortsatt lite på den vägen såklart men det är liksom, man, man förstår det och det är spekulation och det är vårt jobb framförallt i media att, att gräva i de här sakerna, men yeah. det, det blir ju Ska jag säga, har, har det uttryckts några form av önskemål eller mm. förväntningar eller förhoppningar från, från liksom staben om att här den här positionen skulle jag vilja skulle vi vilja förstärka eller här behöver vi någonting eller såklart. Du får svara i generella termer. Jag vet ju att det är mm. väl så här, nu, nu blir det ju det här. Nej, nej, men det, det är ett jobb att spekulera och så vidare.
6: Men finns <låder> det, finns det jag, något jag sånt? Jag gärna förklara processen och sen mm. så är det ju såklart när det, precis som Danne har sagt i alla år så så kommenterar man inte andra spelare i andra klubbar, för jag hade blivit jävligt irriterad om någon gick ut och hela tiden pratade om våra spelare. Så det är mer en respektfråga för den arbetsgivare man har. Men däremot så är det klart att man gör en plan för säsongen, man gör också en plan för en, två säsonger framåt, vilken progression tror vi att vår trupp kommer att ha för vår del för att hantera förväntansbilden som finns hos oss med inte sådär jättestor utrymme för djupa dalar så vet vi att vi behöver en trupp där det är ganska många spelare som är på en, en högpresterande del av sin karriär där de liksom nästan har nått sin peak eller är i sin peak. Sen kommer vi alltid ha några spelare som är på liksom sista delen av sin karriär som bidrar med starkt ledarskap och som är erfarenhet i viktiga Europa-matcher och avgörande allsvenska matcher. De kommer vi gärna hela tiden ha vårt trupp, men vi behöver också ha några spelare som vi hela tiden vet de är på, sin, på, på gränsen till genombrottet. Har precis liksom slått igenom och gjort sin första riktigt, riktigt vassa säsong, för att vi vet att vi också kommer behöva sälja spelare över tid. Det är de spelarna vi säljer. Så att det, är ju det, det är det pusslet man hela tiden lägger, och det diskuterar jag ju framförallt med Milos, med Jämna Mellan. Vi har ju väldigt tydlig rollfördelning, han förbättrar laget, förbättrar spelarna, jag och Danne bygger truppen och planerar från fönster till fönster men det är klart att vi behöver hans input på vad han tror tar oss till nästa nivå och ibland vill han ha vår input vad vi tror är det bästa på kort sikt för laget men, men där är framförallt han som är involverad i vårt fall med huvudtränare så inte för ofta får vi vill att han ska vara i processen med laget och med spelarna och göra dem bättre och få ut max av dem hela tiden men det är självklart så att ibland med jämna mellanrum sitter man och så gör man avstämningar. Har det gått så som vi trodde? Är det något vi behöver tänka omkring? Är det någon som har tagit positiva steg? Någon som har stannat upp där vi hade hoppats på mer? Så där är man hela tiden. Och det är klart att det dyker upp namn både som vi har. Eller vi har också ett antal spelare ute på lån som vi hoppas är nästan nyförvärv in. vi inom situationstecken. Och då diskuterar man hela tiden spelarna Så är det.
3: Bra, det ska bli intressant att följa er, inte minst i europa tror jag för alla Malmö-supportrar. ni Jag som aik ja, känner vi sådär inför det. Ja, jag kan, jag det... kan säga
2: att det blev, det blev väldigt jobbigt. Jag ser det här när det nämndes sju SM-guld på 10 år och tre Champions League. Då blev det riktigt dålig stämning här. Jag Då bara... kände
3: jag att nu klickar vi honom bara.
2: klickar ja, vi det,
6: det hade jag
3: accepterat.
6: Ja. Vi, vi försöker vara kaxigt ödmjuka, men ibland är vi bara kaxiga. Ja,
3: det är bra, det ska ni vara också. Det är vi vana med. Mm. Det är vi AIK-ar också. På vårat sätt.
6: Många likheter. Likhet Bort, Hör...
3: Bortsett från titlarna. <laughs>
6: nu, nu,
3: nu, nu tackar vi för idag. Uh, tack så mycket Andreas för att du var med i svenska. Absolut, tack så mycket. har det fint, ja. hej.
5: Vad har ni att säga om Södert med Georgsson då? Otrolig avslutning. Med. Ja, det med. jävligt bra. Fick man äh, ångest här igen då? <laughs> nej, man, nej,
3: men han äh, han ger ju ett jackligt sympatiskt intryck och även liksom han på tal om liksom kontinuitet och en person jag kan se vara i Malmö i hundra år det är ju en person jag kan se leda Malmö på den positionen eller liksom i, i ledarstaben och i den sportliga ledningen i ja men hur många år som helst framöver det, känslan är ju att han han vill ju vara med och liksom ta vidare det som Danner och de andra har byggt upp under de här åren som har varit liksom så extremt framgångsrika eh, nej men sen så tycker jag han är ändå tydlig med att Adin Alic kommer ersättas på något sätt det, och där tror jag att där ser man nog kanske inte en breddspelare kommer in, utan jag tror att man kommer värva en, alltså en spetsig, en tilltänkt startspelare på den positionen. Mm. Eh, och jag menar med det, det kapitalet ni har så finns det väl ingen anledning att bara, bara värva bredd heller, utan jag tror mm. att det kommer komma in en riktig toppspelare där. Eh, så det var ändå intressant att han bjöd på det, att mm. Adin Alic, med tanke på den långtidsskadan han ådrog sig så kommer, så kommer Malmö öppna den där plånboken, så att det blir jävligt intressant här när, när fönstret öppnar, vad det, vad det blir för någonting.
5: Sen måste man ju också säga att eh, nu är det en, eh, troligtvis ganska bra tag kvar i när vi ska summera Georgsons period i Malmö FF men sommaren har växlat upp medialt genom att låta Georgson ta <laughs> ja. sådana här grejer. Ja. Ja, Danne var ju och är och jättevass på sitt jobb. Men har ju inte alltid varit den roligaste att prata med i media och sådär. Nej. Georgsson helt annat intryck. Ja, men faktiskt det får man ju säga. Mm. Och det stör den ju. Man, alltså ah, det var ju skönt att ha Damne no. som man kunde bara, din tråkiga jäkla fan, du stör mig på det. Mm. Georgsson tycker man ju nästan lite om.
3: Ja, ja alltså <laughs> Trots den piken. Ja, men alltså det, han är såhär, det är ju kastat på mig där. Så. Bra! Ja. Du ska, ni ska ju hålla på sådär. Ja, nej men exakt. Nej men sen för att, för att ta upp ett annat ämne då som vi pratar med honom om så det här om min fråga om liksom Finns det någon form av ändå trygghet eller lite sådär plan? Jag förstår att han, han säger ju att nej, vi, vi ville vara så bra som möjligt när säsongen drog igång. För att han kan inte gå ut och säga i media till supportrar och sponsorer. Har och vi det har Exakt, det, så det kommer han såklart aldrig säga. Men det tror, det var ändå min känsla Josip, du får, du får mm. ge din take på det också. Men att man, ja, men utifrån så som Milos, han kommer ändå från Europa på ett annat sätt. Där man liksom oftare än i Sverige upplever, jag, i alla fall, pratar om att... Ja, för de då som spelar höst vår, att så här, hösten, visst vi ska vara med men det är inte då vi behöver vara som bäst spelmässigt mm. eh, jag tror ju att framförallt kanske Milos, men även liksom de spelare som har den europeiska erfarenheten att de är ganska trygga i att så här, vi fortfarande är med eh, det är inte, inte omgång fyra mot och vi behöver vara som bäst utan att det där kommer komma, liksom. det kommer lossna nu under, mm. under sommaren och tidig höst och sen eh, när saker faktiskt ska avgöras det är, då, det är då vi kommer få se det här tunga, äckliga, jävla Malmö som, som bara kör över allt motstånd. Med stånd i trygghet. Ja, nej men, jag, jag, jag fick ändå den känslan av att som ändå känner lite det också. Sen så, såklart ja, så
2: alltså, jag såklart. Man, kan, man ska inte liksom placera ens tankar eller lägga ord i munnen Men det, det är väl onekligen den uppfattningen även jag haft att det blir så att det finns något som väntar runt hörnet som är liksom där som är viktigt för oss på, på lång sikt. Och så länge vi är okej okay med fram till det. Liksom, Idealgrejen är ju att man ska leda och vinna alla matcher så klart, men inte dummen. utifrån de givna förutsättningarna, Spelschemat och, och skadeläge och hela den grejen. Så länge man är med och är på liksom, behörigt avstånd. Man ligger femma. Alltså hade Malmö legat elva hade vi pratat något Chris. helt Ja, mm. Men man ligger femma, man har ett antal poäng upp. Det är inte ointagbart och Malmö har svarat för större bedrifter. Mm. Tidigare. Så att så länge man är med, och sen så har man den, och så kommer den naturliga liksom motivationen, ambitionsnivån kliver upp ett snäpp, alla taggar till lite, det blir mer press från supporten, alltså sådana saker. Så att det, som, alltså, det kommer tugga igång. Sen så görs såklart, alltså som vi pratade om, alltså, han nämner ju det själv också att de var ju glada och kanske positivt överraskade över att hur det klaffade så tidigt med uh, omställningen i träning och mm. att man var skadefri så länge. Sen alltså. Nio man borta samtidigt, var av en
3: korsbandskada på, på, på en plan i, i Värnemål med löparbanor. det är... Samtidigt ska jag säga att jag tycker ändå någonstans också att alltså Malmö. Man har också lite tur att det bara är fem poäng. Mm. Utifrån den tunga perioden man hade där med, med den här Stockholmsveckan. Plus häcken. Hemma plus, plus häcken. Så, så, så här, ta till exempel då, om, nu får liksom alla hecken-supportrar ursäkta, men jag tror inte att de kommer orka hela vägen. Eh, men om man tar då kanske AIK då som, som ändå är liksom tvådelad del, ledare det poängtapet att AIK får mot Cirus på Frans var ju ingen som trodde. Hade AIK gjort det man ska göra i 9-10 matcher där och vunnit, då hade det varit sju pinnar upp. Malmö har inte kvar AIK hemma på hösten som man har mm. haft många tidigare år där man vet att där tar vi in tre pinnar oavsett vad. Så att det är vi bara tre efter gången. Då är det lugnt och inte AIK hot mm. Den plankan har man ju inte. Hade AIK vunnit där, sju pinnar ner. Det tror inte jag att ni hämtar in parko. Nej, och det är väl så förstår det, jag förstår vad menar det, att jag har ja, haft lite flax också även Bayern ja, ja. tvingat att mot Värnamo. Dén då hade det, mer också varit, välkommen då, det är då, Ja, men då hade det varit 7-8 pinnar plus en match mer. Nu har mm. ni visserligen Bayern kvar hemma, men förstår mm. vad jag menar att ja, absolut. det har liksom det... fallit ganska väl ut för Malmö.
2: Ja, och jag tänker direkt på när Malmö var sju poäng efter Norrköping efter 7 omgångar för något mm. år sedan och mm. det var liksom vad heter det pikar 2020 Ja, pikar det... från halva jävla östergötland om att säga ja.
5: Det stod på torget och firade gulden där i är omgångt, eller 8? <laughs> torget. Tyska,
2: vissa, vissa var glada, vissa var liksom <laughs> kaxiga. Nej, men det, jag, jag tror att det är en aspekt som, som man absolut har med sig. Och det är som du säger, alltså just Sirius där för AIK och Werner Bayern Att det, det är två resultat som var dröm för Malmö i det läget. Och det är så ännu, ännu mer att gå på ledighet. Mm. Och då att man städar av degen själva, av bara farten... Ja, det gör, ju, det gör ju sitt också. Så att det var väl nog, Många planeter börjar stå rätt i, mm. i Malmö. Men du,
5: Malmö. vi pratade ju om tränarfrågan tidigare. Och var mm. så här, I Malmö så lever inte tränarna särskilt länge. Hade det varit tre år på Milos så då är det nytt rekord senare ja. det liksom. Men Georgsson det är ju en person som man ser, och är det någonting Malmö har varit bra på, till skillnad från, det är många AIK som menar att det är anledningen till att glappet är vad det är. Att i AIK så är det ofta, tränarna har suttit länge, spelartruppen har ofta varit intakt, men det har varit stökigt där uppe. Ja. Sportchefer, styrelser, ordföranden ja. har man avverkat A så som Malmö har avverkat tränare, har AIK avverkat <laughs> liksom, ledning. ledning. Mm. Eh, Medan i Malmö så har det varit ledningen som snarare har varit den fasta punkten, den röda tråden där alla har jobbat på samma sätt hela tiden. Mm. Och nu kommer Georgsson in. Danne är fortfarande kvar med sin erfarenhet och det. Och Georgsson, gissar jag, är en person som, det, det är väl inte en jävel som ifrågasätter, utan snarare ser att bra, här kan vi fortsätta med.
2: Ja. Ja, absolut och jag, jag garvar åt det. vi brukar skämta med en kompis som också har Balkan bakgrund. Det kändes som att som var den, liksom den i familjen eh, som hade bäst läshuvud och som man skickade iväg för att utbilda sig och sen komma hem och, och visa alla andra hur det ska gå till. Han var på Öarna en sväng. Ja men Arsenal och Brentford då lärde sig liksom hela det, alltså handplockad till Premier League av en anledning för att, för att han är bra på det han gör. Och då god kontakt med Pontus Jansson, god kontakt med alla gamla spelare. Det var alltså hans jobb innan eh, han lämnade var ju alltså som, som ansvarig eller delvis ansvarig för, för akademin och ungdoms och hela den biten att han höll kontakten med de unga spelarna som var i andra klubbar hade inte Jorsson och till exempel Annela Achmed Hodjic haft den kontakten när Annel var i Nottingham och kom hem och tränade i Malmö varje sommar då hade Annel aldrig varit aktuell för att komma tillbaka till Sverige när den dagen kom. Och nu med, med Ponne, med Forsberg säkert, med Robin Olsen med liksom alla som i någon form har varit där att det blir ett naturligt liksom nav kring att ha krokar ute och bibehålla kontakt och sånt. Det är guldvärt i så många andra avseenden. Och sen då med alla erfarenheter från, från England och struktur och klubborganisation och planering och alla de här detaljerna det är som ni säger. Han kan ju sitta i fem Och
5: där år. ser man också vad han har lärt sig. Alltså, det har ju verkligen tagit med sig ganska omgående fått in i Malmö. Alltså den mängden spelare som Malmö har ute på lån eh, och också hur man får de lånen att faktiskt eh, funka. funka för det, för det har folk. det inte alltid gjort. För att jag menar det har vi pratat om tidigare i, eller det jag har hört, i andra sammanhang tidigare, just stora klubbar i Stockholm som lånar ut spelare, att de är så här, ja men vi tappar lite kontrollen på dem och vi har inte riktigt resurser mm. till att hålla kontakten med mm. dem och, och hela den biten. Där, är ju, där gissar jag att Georgsson har jävligt mycket med sig från hur man jobbade i England och bara kan köra copy-paste på. Så här gör man för att de här lånen också ska bära frukt på lång sikt.
2: Ja, absolut. Och att man har då alltså den, jag tror, det där är en alltså -samarbetet, alltså BK Olympic som är i, i de lägre divisionerna, jag tror, jag ska inte svär på om det är ettan eller tvåan skitsamma men däromkring att det samarbetet grundas och att man handplockar en tränare i form av mest mer all till den klubben för att vara den här bryggan med att okej, okay, här har vi åtta spelare som är för gamla för P19. Vi ger fem, tre av dem kan vi schappa, alltså kan vi schappa direkt. Fem av dem ger vi lärlingskontrakt. Klarar de det bra i Olympic och gör det bra där, då kan vi fasa upp dem i liksom den avverksamheten. För det har ofta varit problemet i Malmö de senare åren att det är många som är duktiga i P19 och många som skulle kunna platsa på sikt men där glappet har varit för stort och där man sen inte har kunnat liksom... Hitta rätt eller placera ut rätt. Sebastian Danasi var på ett helt misslyckat lånäventyr i Varberg till exempel. Alltså sådana saker. Och nu med olympik med de unga. Att man på sikt liksom fasar in att klarar du det där. Då kommer du klara av träningen i en A miljö i MFF. Och då, då kanske man undviker den här Uddenäs-grejen till exempel. Alltså mm. så, the one that got away. Nu har Malmö varit väldigt bra på att liksom... Tacka nej till rätt spelar och lyfta upp andra men att man kan få en ännu högre frekvens på de sakerna det är ju helt övertygad om kommer från, från England.
5: Härligt hörni det här blev ett jävligt långt men också ett jävligt spännande avsnitt vi inledde med Kalmar och avslutade med Malmö FF. Jag hoppas att ni gillade det. Vi är tillbaka igen på måndag och då augusti ska vi prata topplag. Det ska vi göra. lämnar väl... vi i mitten. Ja,
3: derby här i studion va? Ja, exakt eh, så.
5: Exakt så. Då är det Djurgården och Bayern. Och sen så avslutar vi onsdag då med de två som toppar tabellen. Nämligen AIK och Häcken. Det blir ju det blir blir spännande att röra oss, och Innan röra oss och och till ja. toppen. Så att äntligen då har vi städat av mittenlagen. Yep. Vad skönt. Gneta oss igenom mittens ja, rike. Det är alltid lurigt verkligen. träst där. Mycket långa inkast. Ja, ja de här Ja, det, det har vi inte nämnt. Nej. Men vilket vapen de har fått tillbaka med Malmö i Knudsen. Ja. På om England. Långa inkast och hela den biten. Fint, Jossi, på att vi, vi får ta de chanserna vi får och trycka till det <laughs> passa lite grann. På, passa ja, på, Ja, vi gör det medan vi kan. Mm. Får vi se hur länge till vi får njuta av det. Eh, tack för att ni lyssnar på Toto Svenskan. Följ oss på Instagram och Twitter och TikTok och hela fadderullan. Så hörs vi igen på måndag. Hej!